0: Ich dachte, ich nehme mal einen tiefen Schluck mhm. und lass dich das erste Wort sagen, Sven. Auweia. Mhm.
1: Das ist mein erstes Wort. Ich weiß nicht, wie du emotional zu der Folge stehst. Ich habe mit ihr keine Verträge. Ich auch nicht. Ja, und deswegen
0: blutet mein Herz heute nicht. Und ich glaube, es könnte eine kurze drei frage folge werden. Nee, das definitiv nicht, weil Nein. das Buch ist so unterschiedlich. Zum Hörspiel und äh, ist an so vielen Stellen, also auch, auch wirklich absurd abgekürzt zum Hörspiel. Also dass es überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wo ich glaube ich an manchen Stellen heute einfach, also ich werde nicht das ganze Buch erzählen, das habe ich mir fest vorgenommen, aber an manchen Stellen einfach, glaube ich, Verständnisfragen klären muss. Also mhm. gehe ich einfach von aus, weil ich mir so beim Lesen des Buchs dachte, ah, okay, jetzt macht das echt ein bisschen mehr Sinn. Aber vielleicht... Ja. Weiß ich auch nicht.
1: Eine Folge, wo Alfred Hitchcock eine absolute Schlüsselrolle übernimmt im Hörspiel und ich glaube, wenn man da das irgendwie nur nebenbei mitkriegt oder einen Satz nicht mitbekommt, dann ist das heute fatal. Und ich weiß nicht, wie seine so Aufnahmesituation gewesen ist, aber wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie nebenbei gehört und dann einen wichtigen Satz irgendwie, weißt du, also... Ich Also ich ich habe schon Probleme mit der Folge und ich sehe hier heute eine ganz, ganz schlechte Wertung.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch. Also ja, was, was meinst du? du denn
1: so in Zahlen? Ja, du bist gut. Ich dachte, du... du ich, <lacht> ja, ja, du, oh, ich weiß nicht. Also wenn er hier heute überhaupt eine 300 gibt, dann bin ich froh. Ah Ich glaube,
0: so weit geht sein Spektrum nur nicht runter. Mhm. Aber also wenn ich Roman wäre, dann würde ich den mit 357 geben. Ja, ich gehe weiter runter. Ich sehe hier eine 350. okay witzigerweise, in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich hätte ich eine runde Zahl draus gemacht, aber... ja, Ich habe 347 im
1: Kopf gehabt und bin nochmal drei auf dich zugegangen. Ja, also, ja, also Gib mir auch mal einen Punkt. Die letzten Mal hast du, glaube ich, richtig, richtig abgesahnt. So. Letztes Mal hast du ja auch einen Volltreffer gehabt.
0: Nee, nee, nee. Letztes Mal habe ich gesagt, er ist ganz crazy und macht eine Standardwertung plus eins. Und dann hat er natürlich wieder nur eine Standardwertung rausgehauen. Aber... Da kommt da kommt er, da kommt er. Sonst er uns noch...
2: Ein roter Pirat sticht auch ins echte Meer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Um genau genommen eine dritte Abfahrt zusammen mit meinen beiden drei Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Hallöchen, wie geht's euch? Wow. Hast du ins echte Meer gesagt? Ja. Aha. Ja, okay. Mhm. Das Buch geht eigentlich anders. Ich weiß, aber ich wollte nicht mit so einer Unanständigkeit reingehen. Deswegen habe ich dieses Wortspiel genutzt, um auch auf die Folge oh. genauer hinzuweisen.
0: Du bist ein Fuchs, du bist ein Fuchs. Ja. ja, also im Prinzip ist das ja quasi wieder eine Klammer. Absolut. Oh. Ja. Naja, hallo Roman. Hi, hallo Roman. Geht's dir gut? Ja, den Umständen entsprechend würde ich mal sagen. Ne? Weißt du, was mir zu Ohren gekommen ist? Und zwar bist du mittlerweile schon unabhängig von unserem Podcast in WhatsApp-Verläufen drei Fragezeichen-Referenzen benutzt. <lacht> das hat dir der Teufel erzählt? Weil der Teufel <lacht> ja. Hanno heißt. Ja. Das stimmt.
2: Grüße gehen raus. Ja, tatsächlich. Und ich habe mich auch direkt schon relativiert, weil ich wusste ganz genau, dass du sagen würdest, diese Referenz ist an dieser Stelle nicht wirklich angebracht, weil sie nicht total akkurat ist. Auch das habe ich...
0: Holt gesehen. mich ab, holt mich ab, holt mich ab. Was hast Inhaltlich wäre das korrekt, aber ich war so stolz auf dich. Also Roman hat einem unserer Hörer zum Geburtstag gratuliert per WhatsApp und hat sich quasi dafür entschuldigt, dass er nicht angerufen hat, mit dem Verweis darauf, dass Hanno wohl schon stark beschäftigt ist mit der Telefonlawine, die er auf ihn zurollt. Ist das so korrekt wiedergegeben, Roman? Ich, oder das habe ich ist, einen Fehler gemacht? Ja, ja, das ist so korrekt wiedergegeben, genau. Und direkt und Um gleich. dann noch im nächsten Satz darauf hinzuweisen, dass ich da wahrscheinlich klugscheißen werde und sagen, dass die Telefonlawine da im falschen Kontext eingesetzt wurde. Was mir einfach nur sagt, dass sich Roma gemerkt hat, wie die Telefonlawine funktioniert. Und das hat mich so glücklich gemacht. Echt? Aber komm, da arbeiten
1: wir jetzt aber auch schon seit, äh,
0: seit Folge 1 dran, ne? Das ist so fieses Brainwashing, das ihr mit mir betreibt. <lacht> Kann das nicht von hand weisen. Ja, aber dafür, was Roman teilweise irgendwie innerhalb von zwei Monaten vergisst, als was er sich äh, hart angehört hat, es ist es schon. Unterschwellig. Das, das ich möchte, ich möchte das nicht kleinreden, das mit der Telefonlawine. Das ist ein es knockt, Das es knockt die ganze Zeit im Hintergrund. Hinter den Augäpfeln, da knockt es. Da ist der kleine Justus. Das hat mein Leben besser gemacht,
2: auf jeden Fall. <lacht> mit dem, was ich hier schon vergessen habe, könnte man 34 drei Fragezeichenbücher schreiben,
0: wahrscheinlich. 33 bis jetzt. Wahrscheinlich, ja, bis jetzt. Wow, weil du das mit der Folge 29 noch schnell reingepackt hast, weil du dich dran erinnert hast, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja. Genau, das war der Grund, Ja. <lacht> Stimmt.
2: Aber trotzdem, mit meinem fehlenden Wissen und irgendwelchen Fehlschlüssen hätte man wahrscheinlich auch noch ein Sonderbuch drucken können, das hätte dann die Musikfolge
0: ersetzt. Ja, ja.
1: ja, ja du sagtest ja gerade schon, äh, Folge 34 heute, äh, der rote Pirat, äh, wir, wir, wir stechen oder auch nicht auf See, äh, hol uns mal ab Roman, äh, wie war deine Hörsituation? Ganz wichtig heute, wirklich aus meiner Sicht.
2: Okay, ich verstehe jetzt gar nicht warum, aber ähm, meine Hörsituation war eigentlich recht gut. Ich habe noch vor der Mittagspause, ich hoffe, das hört mein Arbeitgeber nicht an dieser Stelle, mehr äh, eine Stunde. Wie jede dritte Abfahrt.
1: Bitte, ja, die, Ich habe ich
2: hab die Arbeitszeit <lacht> natürlich an anderer Stelle wieder reingeholt. Ne? Das ist ja das Tolle, wenn man so flexibel ist und ähm, habe dann Form mittags so von 11 bis 12 ungefähr mir diese Folge reingezogen und das erste Mal angefangen, meine Aufzeichnung zu digitalisieren. Das heißt, ich hatte halt ein White-Dokument einfach daneben geöffnet und äh, auf der anderen Seite meine Spotify-App und konnte dann immer wieder pausieren. Und mir ist aufgefallen, dass
1: ich mittlerweile, glaube ich, auf der Tastatur schneller schreiben kann als handschriftlich. Halt, stopp, halt, stopp. Du hast das eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz anklingen lassen, ne? Da konnte ich mhm. noch meine Emotionen auch nicht so rauslassen. Aber ganz ehrlich, du kannst doch jetzt nicht das Buch, das legendäre Buch, was wir ausstellen wollen, was Teil einer, also das wird berühmt, dieses mhm. Buch. Und du, du, du springst jetzt um, oder was? Nee, diese Bücher werden nicht berühmt, weil, wie du vielleicht auch beim letzten
2: Mal mitbekommen hast, ich alle meine Bücher immer wieder verliere. Und ich jetzt schon wieder nicht weiß, wo mein Podcast Buch geblieben ist und welche Musikwünsche dort eingetragen waren. Äh, dementsprechend habe ich es mal anders versucht. Und es ist halt, ich muss euch das wahrscheinlich da draußen auch nicht erzählen, dass Digitalisierung gewisse Vorteile hat. Ich meine, ich schreibe irgendwie ein Dokument, schicke es mir selbst per E-Mail und habe es dann auf jedem Device dann quasi verfügbar. Da Sprenge ich natürlich Hannos ähm, Bingo an der Stelle, muss ich sagen. Sowas wie ich kann meine Schrift nicht mehr lesen, wird vermutlich nicht so häufig vorkommen. Es sei denn, ähm, wir drehen so eine Folge und ich war vorher bei Onkel Ackis Geburtstag oder so. Aber im Normalfall sollte ich das alles gut erkennen können.
0: Oder du formatierst das alles in Schriftgröße 6. Ja, das könnte auch sein. Und ich habe auch aber, vergessen, wie es wieder zurück Aber das
1: bedeutet, du hast jetzt die positive Erfahrung gemacht und jetzt wirst du es beibehalten. Hm. Das heißt, 2023, das Jahr der Veränderung, Heißt, auch bei dir im Text schriftlichen Bereich wirst du umswitchen.
0: Oh, darf ich dann noch einen weiteren Track von Tokotronik auf die Liste packen? Und zwar Klar, schreib ihn doch, schreib ihn digital. Und zwar digital ist besser. Schreib mir per E-Mail, alles cool. <lacht> digital ist besser. Okay. Ja, äh, wobei du könntest doch auch einfach äh, ein Cloud-Dokument öffnen, da musst du es dir gar nicht per E-Mail schicken. Äh aber es geht jetzt zu sehr in eine Detailecke hier. So haben wir nämlich zum Beispiel unser Hörspiel geschrieben für all diejenigen, die es schon fast vergessen haben, dass wir mal ein Hörspiel zusammen gemacht haben. Aber ja, um das soll es heute nicht gehen. Aber um ein anderes Hörspiel. Ja, ja, wird
2: auch mal wieder Zeit, oder? Ja. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema und jetzt auch nicht der richtige Raum und Zeit äh, dafür, um das zu besprechen. Aber ich möchte nur an dieser Stelle anmelden, auch wenn ich jetzt gerade ein drei Fragezeichen Hörspiel gehört habe. Hätte ich mal wieder Lust mit euch, sowas in der Art zu tun. Mmh. Mmh. Roman. Hallo. Hi, na. Bonjour. für Roman. Roman. Möchtet ihr ein paar Hardfacts von mir hören? Hau raus. Ja. Wie lautet die Agenda? Okay. Also die Folge, die wir heute besprechen werden, ähm, wie bereits bekannt, lautet die drei Fragezeichen und der Rote Pirat, Hörspielfolge Nummer 34. Länge. 44 Minuten, on point 44 Minuten, gibt es nichts dran auszusetzen. Release der 5. April 1984 und damit glaube ich erstmalig auch in meinem und Götzens seinem
0: Geburtsjahr. Oh, nicht nur in meinem Geburtsjahr, sondern auch in meinem Geburtsmonat. Das stimmt. Bei mir sind es ziemlich genau drei Monate vor meiner Geburt, hm. bei dir ist ein bisschen weniger. Ja. Was hast du gesagt, 5. April?
2: Ja. Ja, acht Tage vor meiner Geburt. Hm. bin mal gespannt, was ist das für Auswirkungen auf... Deine persönliche Bewertung hat. Oder auch meine. Die ja, überhaupt keine Relevanz hat. <lacht> oder das? Ja. Das Klickverhalten ist diesmal relativ interessant. Startet mit 1,1 Millionen. Soweit so unspektakulär. Geht dann aber auf 1,2 Millionen hoch. Zwischenzeitlich auf 1,22 Millionen. Und endet dann irgendwann so flach äh, oder leicht abflachend bei 1,07 Millionen. Mhm. Das fand ich interessant, weil häufig ja das... Äh, er stark startet, manchmal ein bisschen, manchmal extrem stark und dann halt äh, relativ linear abnehmend ist. Und dieses Mal war es nicht so. Also, äh,
1: wir müssen da wirklich uns mal hinterhängen. So sagen wir jeden Monat. Ja, wir aber jeden wirklich. Davon. Aber ganz ehrlich. Das ist aber auch interessant. Wirklich Was sind das für Gesetzmäßigkeiten, oder? Ja, woran wird das
0: gemessen? Gar keine. Wilder Westen da. Das äh, wird vielleicht so sein, dass viele Menschen es so hören wie Roman. Nämlich, äh, dass sie irgendwie nach... Folge oder nach Track 10 merken oder nach dem 10. Track, dass es auf Shuffle hören? Ah, also ich hatte heute eine
1: Situation, dass ich nochmal zurückgegangen bin und ich habe nochmal 5, 6 Tracks nochmal einzeln gehört. In der Mitte. Äh, oder so. Und zwar 28 bis 32 bei Spotify. Kannst du da mal gucken, bitte? Puh, keine Ahnung, ey. <lacht> Ob sich da Alter, was geändert ja, hab, hab ich heute gehört. Also, kommt, also schau <lacht> doch immer nach. Nein, was ich damit sagen will, ich hatte, äh, ich wollte noch mal eine Stelle noch mal genau nachhören. Und mhm. da bin ich noch mal reingegangen. Deswegen, ja, vielleicht, vielleicht ist das so.
0: Ja, jo. Gut, dann englischer Titel und Klappentext. Naja, also äh, erstmal auch da Buchrelease. Äh, die Originalvorlage aus dem Random House Verlag kam 1982 auf den Markt. Und in Deutschland wurde sie 1984 released. Ich besitze die dritte Auflage dieses Buches äh, aus dem Jahre 1989, was extrem schwer zu bekommen war. Tatsächlich. Also ich hätte äh, für 20 Euro hätte ich mehrere Angebote gehabt, aber so dass ich halt wirklich im einstelligen Bereich geblieben bin, da muss ich echt lange suchen. Was tatsächlich auch so dafür spricht, dass das nicht in vielen Haushalten war, hm. was ich auch von mir behaupten kann. Also ich hatte das als Kind nicht. Ich habe das als Kind auch nicht aus der Bücherei ausgeliehen. Aber anscheinend gab es eine dritte Auflage. Äh, das heißt... Nee, hier steht gar nicht, was die ersten Auflagen, also was pro Auflage, wie viele da gemacht wurden. Also ein paar müssen da verkauft worden sein. Was titelmäßig interessant ist, was im Prinzip keinen Unterschied macht, ist, ähm, naja, ich lese ihn einfach mal vor. Der Originaltitel ist The Three Investigators in the Mystery of the Purple Pirate. Hm, Finde ich auf deinem Cover auch gut erkennbar. Auf deinem Cover ist er gar
1: nicht so rot, da ist er eher in so einem lila
0: purpur Allerdings ist dieses Cover ein deutsches Cover von Rasch illustriert. Das heißt, sie hat sich auf den Titel und der rote Pirat besonnen. Never mind. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass
1: dein roter Pirat im Gegensatz zu meinem roten Piraten, wenn ich den mal rein in die Kamera halten kann, ein klarer farblicher Unterschied zu erkennen ist.
0: Achso, ja, aber das kann auch daran liegen... Also, das vergilbt ist, keine naja, Ahnung. Ich, oder das, das, das Rot bei Alfred Hitchcock
1: ja. hast du ja, ist rot. Weißt du, was ich meine? Also
0: ist ja schon... Ach so, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt also es ist ja. ja schon
1: eine andere Farbnuance, die du da mit dem Cover versuchst. Und deswegen mhm. finde ich es gerade ganz spannend, weil du den, den, ich kenne den Titel auch, den Purple Pirate. Und äh, mhm. ohne groß zu spoilern, aber wir wissen natürlich, alle haben die Folge vorher gehört, sonst macht es keinen Sinn, hier reinzuhören bei uns. Äh, mhm. Ich kannte das, den Titel und Purple Pirate macht es egal, ob wir rot oder purple ist. Kann auch grün sein. Ja.
0: Eure Lieblingsfarbe hier. Genau, das macht im Endeffekt keinen Unterschied für den Inhalt aus. Ähm, das Buch wurde ausnahmsweise mal nicht von Mary Virginia Carey geschrieben, was ja die, die letzten Male irgendwie dauernd der Fall war, hatte ich das Gefühl, sondern mal wieder von William Arden. Mhm. Und da muss ich mich tatsächlich mal verbessern. Ich habe vor diversen dritten Abfahrten, habe ich nämlich William Arden das Buch und der unheimliche Drache zugeschustert, was er überhaupt nicht geschrieben hat. Das ist nämlich von Nick West. Das wollte ich einmal hier kurz verbessert haben. Kann man bitte dich entschuldigen bei allen Beteiligten. Ja, vor allem bei Nick West. Ja. Der konnte ja überhaupt nichts dafür. Sorry, Nick. Ähm, und ich habe natürlich nochmal nachgehört, nachdem ihr ja gesagt habt äh, in der letzten Folge, dass Mr. Baron nicht zugeschlagen hätte bei dem Om-Typen, ihr erinnert euch. Klar. Und zwar habe ich nochmal nachgehört und er, er sagte, bis ich Lust bekam, ihn zu ohrfeigen. Und daraus lese ich, dass er äh, ihn irgendwann gehauen hat. Bis ich Lust bekam. Genau. Ist ja nicht so. das, er hat so lange Om gesagt, bis ich Lust bekam, ihn zu ohrfeigen. Hm. Ist für mich noch keine... Durchgeführte Handlung, muss ich sagen, an der Stelle. Ich, das ist also lediglich Indizien. Ich sehe da ganz klar eine durchgeführte Handlung. Das sind lediglich Indizien. Ja. Aber er, er ihr sagtet beide, er hätte hätte gesagt. Ja, das ist ja eine,
1: also, dass er es nicht, dass er es machen hätte wollen, aber es nicht getan hat. Hätte ich genauso geinterpretiert.
2: Also mich hier auch bei einer dritten Abfahrt beim Wort zu nehmen, das ist ja auch wirklich blacker
0: Hohn oder was. Nee, ihr wart euch beide sehr einig. Deswegen hatte ich nochmal nachgehört. Und ich finde... Ja, aber,
1: weil ich ab.
0: Lust bekam. Also ist für mich halt ja. nicht, ähm, dass er es gemacht hat. Und dann bekam ich Lust zu tanzen, heißt für mich, dass ich es auch gemacht habe. Aber so als Beispiel. Ja, ich bekomme auch... Lust
1: auf manche andere Sachen. Das ist vielleicht auch eine ganz große Folge. Lust bekommen. Äh, ja.
0: Und es, dann, und es dann doch nicht tun. Aber wenn, ich, aber, aber wenn ich in dem Fall sage, so und dann bekam ich Lust zu tanzen, ist das für mich es tatsächlich... Weiß ich nicht, ob du dann einfach trotzdem sitzen geblieben bist. Und doch was anderes gegessen hast. Ja, aber dann würde also. ich das nochmal relativieren. Also dann würde ich sagen, aber ich bin doch hängen sitzen geblieben. Wenn das aber nicht kommt, dann heißt das, ich habe bin meiner Lust nachgegangen. Hm. Naja, also er hat aber auch nicht gesagt und dann bin ich hingegangen und habe ihn geohrfeigt.
1: Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja so, es ist ja auch nicht geschrieben. Ich lese
0: das da drauf. Ja, ich lese das. Ja, er, er hat so
1: lange gesagt, bis ich ihn geohrfeigt ja, habe. Das, dann, das, wäre, das wäre deutlicher. Er hat ja nur lediglich die Lust verspürt.
2: Aber gut, das ist ja alles Kleingraben. Oh, der Irrelevanzhammer schon lange nicht mehr geschwungen worden
0: ist. Naja, ihr habt jetzt fast rausgemacht.
1: Aber ja. mal Grüße gehen raus. Der Irrelevanzhammer, der sollte auf jeden Fall erstmal wieder aufgenommen werden und Teil des Bingos werden. Definitiv. Äh, ich weiß ja, ja, ja mittlerweile
2: also gar nicht mehr, was jetzt hier relevant ist und was nicht. Also
1: alles, was auf deinem Zettel steht, ist relevant.
2: Mein Relevanzkompass ist völlig kaputt gegangen. Ich weiß überhaupt <lacht> nicht mehr, was ich hier tue.
0: An ansonsten hör kurz rein. Hör kurz rein. Also, da muss ich sagen, dann äh, bin ich tatsächlich heute raus, weil, also, äh, ich würde mal sagen, auf Roman's Zettel ist ein Viertel von dem, was in dem Buch hier steht. Oh. Gut, Wird eine kurze Folge, Leute. Wie gesagt, entspannt äh, zurücklehnen, <lacht> Roman, <hau> raus. <lacht> weil das ist, äh, das wie zum Beispiel beim äh, Riff der Haie, was ja auch von William Aden war, dass sich das Hörspiel so eklatant vom... Buch unterscheidet. Aber wirklich krass. Also dass teilweise wirklich Sachen einfach rausgekürzt und abgekürzt wurden, mit völlig absurden Handlungssträngen versehen wurden, wie ich finde. Naja, aber da würde ich dann gleich dazu kommen, wenn es ins Detail geht. Also ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich äh, versuche heute tatsächlich mal nicht das komplette Buch zu erklären, sondern Sinnzusammenhänge, wenn irgendwas auf einmal so komplett außer Luft passiert. Dürfen wir alle gespannt sein. Also, wie sonst auch. Ja. Gut, Klappentext. Klappentext. Wir haben uns beim letzten Mal ja drauf
1: geeinigt, jeder hat seinen eigenen. Das ist sehr lustig, weil meiner ist genau das. Ja. Und ich denke, dass wir so,
0: dass wir so Top meiner besteht aus nicht ausgefüllten Zeilen der Zahl. Okay, ich bin gespannt. Ich lese mal meinen ersten vor. Mit einer Umfrage nach Piraten, Briganten und Seeräubern verfolgt Major Khans offensichtlich rechtswielichtige Pläne. Die drei Fragezeichen legen sich auf die Lauer und ihr unfehlbarer Spürsinn kombiniert mit Walkie-Talkie und dem neuen Spurenfahnder gelangt voll zum Einsatz. Was steckt hinter den heimlichen Grabungen in der Piratenbucht? Wer verbirgt sich hinter der Maske des roten Piraten und warum bedroht der Justus, Bob und Peter? In einer schier ausweglosen Lage kommt Justus die rettende Idee. Trotz aller Gefahren lassen die drei Fragezeichen nicht locker, bis sie das Rätsel um den legendären Piratenschatz gelöst haben. Ein Schatz, an dem allerdings einiges mehr als faul ist. Ja. Das war's. Wer verbirgt sich hinter der Maske des roten
1: Piraten? Und warum bedroht er Justus Bob und Peter? Was steckt hinter dem Tonbandinterview von Major Khan und wonach gräbt dieser heimlich in der Piratenbucht? Trotz aller Gefahren lassen die drei Fragezeichen nicht locker, bis sie das Rätsel... Es gibt doch noch einen Satz in der inneren Seite, mhm. um den legendären Piratenschatz gelöst haben. Ein Schatz, der allerhand Geheimnisse birgt. Also im Endeffekt der letzte Satz ist ähnlich.
0: Ach krass. Weil äh, also der Klappentext hinten drauf ist exakt gleich ja? bis auf den letzten Halbsatz. Da ist es ein Schatz, an dem allerdings einiges mehr als faul ist. Ja okay. Aber vom, vom Sinnbild ist es ähnlich, ne? Ja. Mhm. Ja, ja, also sonst der Rest ist wortwörtlich komplett gleich. Jo. Gut. Gut, Passiert Allerdings. Das Schöne ist, wir starten exakt gleich, Roman. Hm, okay, also auch bei dir klingelt der Wecker? Auch bei mir klingelt der Wecker. Okay. Der erste das Satz ist, beim Rasseln des Weckers öffnete Peter ein Auge und stöhnte. Richtig, auch bei mir. Wir sind bei Peter,
2: der Wecker klingelt. Peter muss aufwachen, weil äh, wir befinden uns noch in den Ferien. Mal wieder, wie ich den Eindruck habe. In der dritten Woche der Ferien. Der dritten Woche der Ferien, okay. Das ist aber
1: eine vor, oder? Das habe ich auf Femdom, glaube ich. Okay. Genau, es ist der 18. Juni, um das nochmal weiter zu konkretisieren. Das, ja. das wird
0: aber im Hörspiel benannt, dass der ja, 18. Ja.
1: Juni ist. Okay, ja.
2: gut. Im Grunde aber eigentlich auch relativ egal. Also es ist auf jeden Fall Ferien und Peter hat einen Job als Gärtner angenommen ähm, und muss dementsprechend früh aufwachen. Wir hören auch mal wieder Peters Vater, äh, der reinkommt und ähm, ihm dann davon erzählt, dass er möglicherweise auch ein anderes Angebot annehmen könnte. Im Briefkasten lag nämlich ein Flyer und zwar geht es um den Verein zur Rehabilitierung von Piraten und noch irgendwelchen Leuten. denkt what the fuck, merkwürdiger Verein. Piraten, Seeräuber und Briganten, was auch immer Briganten sind. Ja, 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 genau. Das war dann die weitere Aufzählung. Ähm, aber das erste hatte mir auch schon gereicht, auf jeden Fall. Ja. Dieser Verein zahlt auf jeden Fall äh, jedem, der von einem Piraten weiß, der dort gelebt hat, 25 Dollar. Ähm, ich habe das Angebot erst noch nicht richtig verstanden. Ich dachte erst 25 pro Dollar. Pro Stunde. Pro Stunde, ne. Mhm. Das war mir nachher nicht ganz klar, weil ich dachte erst irgendwie pro Pirat, äh, pro Stunde. Und nachher war es einfach nur pro Interview. Naja, aber pro Stunde soll wohl das Ding sein. Mhm. Das war auf jeden Fall salopp gesagt ein ziemlicher Arsch voll Geld und äh, deutlich wohl lukrativer als der Ferienjob als Gärtner, den Peter sonst angenommen hätte. Und er war sehr interessiert da drin, ne? weil er sagte, ja Bob, natürlich und Justus, klar, äh, wissen einiges über die äh, dort damals lebendes, äh, wie Peter sagte, Gesindel. Und mhm. äh, dementsprechend äh, fährt er dann erstmal zur Zentrale, um mit seinen beiden anderen Detektiven darüber zu sprechen. Ja, ganz kurz. Beim Übergang, finde ich, äh, hatten wir, einen, äh, ich muss einmal noch kurz den Übergang noch, äh, dann schließe ich das gerade hier ab. Ich finde, der klang wie irgendein Track, den äh, Erubik mit 80er-Jahre-Anleihen gemacht hatte.
1: Also hat mir sehr gut gefallen der Übergang an der Stelle. Die musikalische habe ich genau selber ich auch gesagt, der Part wird dir gefallen. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass auch noch ein, zwei Parts kommen, wo du auch noch was äh, zu sagen wirst. Von daher äh, lass es gleich nochmal jumpen. Äh, ich habe gerade einmal geguckt, äh, Briganten sind äh, Zusammenschluss keltischer Volksstämme, äh, die im Endeffekt äh, bestimmte Regionen besiedelt haben. Also ich gehe davon aus, es sind halt irgendwie Siedler, die da irgendwie durch die Gegend gehuscht
0: sind. Ach ja, klar. Keltische Volksstämme sind ja auch dann die ersten Siedler. Mhm. Also aus dem oberen Teil von Großbritannien, ja. das sind ja... Wollen
1: wir natürlich jetzt hier nicht so stehen lassen. Ja. Und das andere Ding ist einfach genau dieser Punkt, was du gerade sagst, ich hoffe, ich weiß nicht, Götz, vielleicht hast du noch was, woher wissen die was über die Seefahrer? Woher, weil wir jetzt den roten
0: Drachen besiegt haben oder was? Oh. Ich verstehe es nicht. Gut, dass du fragst, Sven. Ja. Da kann ich dir natürlich was zu sagen. Weil, ähm nee, das machen wir gleich, wenn die in der Interviewsituation sind, weil da kommt es im Buch nämlich. Also, okay, aber du, es gibt dazu
1: Informationen, warum er äh,
0: Sachen über die Seefahrer weiß. Ja, beziehungsweise dass es schließt, also wir wissen das auch alles schon. Das ist nämlich das erste Mal wirklich dieses Buch, was etwas, was heutzutage tatsächlich äh, im Prinzip so deren Corporate Identity ist, selbst referenziell zu sein. Also, das heißt, dass dieses Buch auf alte Fälle eingeht. Aber wie gesagt, ja, aber ich komme ich komm gleich zu. Okay, okay. Ja. Ich hätte das
2: erstmal denen grundsätzlich zugetraut, dass sie darüber Bescheid wissen, weil Just halt einfach über alles Bescheid weiß. Und, äh ja, Löwen, Domtieren
1: können sie ja auch, ist
2: ja alles gut. Naja, ja.
1: und äh, Bob halt wegen
2: Recherche, da werden bestimmt nochmal das Thema Piraten untergekommen sein. Aber gut. Peter fährt in die Zentrale zu den anderen, wie eben schon gesagt, die kannten den Zettel aber auch schon und äh, sind alle total aufgeregt und äh, fahren dort auf jeden Fall zu dieser Adresse hin, wo diese Sprechstunde stattfinden soll und sie waren nicht die einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Es ist wohl vormittags, ähm, dementsprechend hatten sie auch erstmal gehofft, dass nicht so viele Leute da sind, weil äh, es sind halt dementsprechend nur Schüler da. Und nicht das arbeitende Volk, aber es sind schon mindestens 100 Leute. Ein weißhaariger Mann tritt davor, Major Kahns, wie wir eben schon in der Zusammenfassung da gehört haben, beziehungsweise im Klappentext, und begrüßt erstmal die Leute. Ähm, auch dass sie so zahlreich erschienen sind, allerdings sind es zu viele Leute. Deswegen entscheidet er, dass erstmal nur die Leute interviewt werden, die nicht aus Rocky Beach kommen, weil die ja so eine lange Anreise hatten und die anderen leider nicht. Da sind die Leute extrem pisst und äh, gehen auf den Major los. Ähm, die ganze Situation kann nur dadurch gelöst werden, dass äh, Peter schreit, die Polizei ist da! Obwohl die Polizei gar nicht da ist, aber das äh, verschafft den kurz die Zeit, den Major aus der Gefahrenzone zu holen. Und äh, als Dank dafür kriegen die Jungs dann auch erstmal das erste Interview. Entschuldigung, kann ich ganz Major,
1: was ist er? Also wir werden ja noch andere äh, militärische Ränge heute bekommen. Aber warum ist er der Major? Ist er der Bürgermeister? Ist er wirklich militärisch da irgendwie unterwegs? Götz, hast du noch irgendwelche Randinformationen für mich?
0: Nö. Gut. Er stellt sich einfach auch im Buch als Major Khan als vor. Major, kannst ja, weißt du, also ja. ich
1: Also ich finde es witzig, auch für die frühe Zeit, du kommst irgendwie bis als Kriegsveteran unterwegs und dann, ja, ich bin Major. So, hm. ja, okay, vielen Dank für diese Information.
2: Könnte auch so eine Art Reichsbürger sein, der sich diesen Titel einfach selbst verliehen hat. also
0: der Charakter ja. würde es
1: hergeben, diese, diese ja, Trivia ja. würde es
0: hergeben. Ja, <lacht> definitiv. Und jetzt äh, kommen wir zu dem Punkt, wo ich gerade sagte, äh, was erzählen die denn da, was wissen die denn? Also, Roman, du hast das im Prinzip, im Prinzip hast du recht gehabt, das muss man jetzt einfach oh, mal so oh, sagen. oh, oh. oh. Ist ja nicht so, oh, dass es oh, keinen Jingle oh. dazu gäbe, oder?
1: Oh, oh, oh! mit Recht!
0: Yeah.
1: yeah! Wie Roma nochmal mitzrapst, <lacht> find ich immer geil!
0: <lacht> ich höre das so selten in meinem Alltag. Nein,
1: nein, super, super.
0: Ja, Justus weiß natürlich alles und Justus weiß Dinge, die Bob und Peter nicht wissen. Ähm, Justus hat tatsächlich zwei Kandidaten, die er davor schlägt. Das wäre einmal der französische Freibeuter Hippolyte de Bouchard und sein Gefolgsmann William Evans, der rote Pirat. Ja, das ist jetzt aber nicht so relevant. Relevant ist das, was Bob und Peter haben. Und zwar stellt Peter El Diablo vor, hm. den wir aus, aus welcher Folge kennen? Oh, ist das oh ist schon oder was? So, so weit bin ich noch nicht. Jetzt kann Sven das mal machen. El Diablo, der Teufel. Ja. Bin ich tatsächlich ja. immer noch gefragt, oder? Du bist immer noch gefragt. Ich glaube, so. Sven könnte das beantworten. Kann er gerne
2: machen. Ich habe ja noch nicht mal hier mein Lesezeichen auf, was ich extra für euch ja, eingerichtet habe. Aber
0: mal ganz kurz, ganz
1: kurz dazwischen noch, weil die Information, dass über den Roten Pirat gesprochen wurde, bekommen wir auch im Hörspiel. Justus sagt ja im späteren Verlauf dann, ich habe über einen roten Pirat, habe yeah, ich yeah, auch gesprochen. Ich, ja.
0: Genau, also das heißt, genau. über die Person wird auch gesprochen. Mir, mir geht es nur darum, dass, weil das öfters in diesem Buch halt vorkommt, ja. dass es halt Verweise auf alte Fälle gibt. Dass Peter halt über El Diablo spricht, ja. den, ja, ich weiß gar nicht, was er genau ist, also, aber er, wir treffen ihn ja im... Und der Teufelsberg? Das hast doch gesagt. Folge 19, ja. ja ich, grad, <lacht> ich bin da gerade <lacht>
1: so lang ge ah, so hab so Ich habe ihm jetzt echt die Zeit gegeben. Deswegen, dachte ich dachte, du lässt dich jetzt besuchen. Okay. okay, also ja, im Teufelsberg lernen wir das erste Mal El Diablo kennen. Aber da wird auch mal Seefahrt, glaube ich, gesprochen. Ist das, äh, habe ich da richtig im Kopf noch?
0: Es geht ja um äh, Piraten, Freibeuter und Briganten, ne? Ja, genau, genau, genau. Aber äh, dementsprechend dürfen ja auch Leute, die an Land naja, quasi natürlich, natürlich. Gebrandschatz haben, damit rein. Und deswegen wird dann der Verweis darauf mhm. gegeben, und Bob spricht dann über Don Sebastian Alvaro. Ja. Willst du es recherchieren, sonst sage ich es kurz? Super gerne. Don Sebastian Alvaro auf der Alvaro-Hacienda. Ja. ja, okay. Genau. Wäre <lacht> der gleiche, auch das gleiche
1: äh, Thema. Ne? War der überhaupt auf der ja. See unterwegs? Die Information fehlt uns Nein. in der Folge, glaube ich. Äh, wird uns das nicht gesagt. Und auch die ganze, der ganze Fall findet ja nicht auf Wasser statt. Ich hatte mich, und das deswegen war vorhin meine Assoziation gar nicht so schlecht. Ich war bei unheimlicher mhm. Drache. Da haben wir mich auch die Freibeuter kennengelernt, die im Endeffekt auch ihre, ihre Diebescooter versuchen wegzuschiffen. Also ich hatte gedacht, dass sie vielleicht sowas erzählen, aber natürlich sind die alten nee. Geschichten das, das, was sie haben wollen. Und da da genau. können
0: die anderen Geschichten natürlich viel mehr mithalten. Aber da kannst du dann ja sozusagen, als also an, an Justus traust du dich als Leser ja... Von, von seiner Knowledge, du wärst ja gerne wie, aber du traust dich ja nicht ran. Aber du kannst ja auf jeden Fall da, wenn du alle Bände ganz brav mitgelesen hast, kannst du ja zumindest mit Bob und Peter relaten. Ja, voll. Weil du das halt kennst. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht. Und eine Information, die uns im Hörspiel komplett fehlt. Also wir wissen nur, was Justus gesagt hat. Genau, beziehungsweise ja, dass, dass er auf den Roten Piraten ja. eingegangen ist. Genau, Entschuldigung, wir wissen auch nicht alles. ja. Und dann wird denen halt gesagt, jo, das klingt ja alles ganz interessant. Und vor allem, das wird im Hörspiel auch benannt, lässt er sie nicht wirklich ausreden. Also die geben irgendwie so ein paar Informationen. So nach vier, fünf Sätzen sagt der Major dann, ja gut, das reicht jetzt. ne? Also wir, wir haben jetzt das Nötigste erfasst. Und wenn da irgendwas Interessantes für uns bei ist, dann melden wir uns bei euch. Und dann fragen sie ihn, was ist jetzt mit den 25 Dollar? Und dann sagt er, ja, die gibt es dann, wenn wir tatsächlich in die Interviewsituation gehen. Das ist jetzt ja mal nur erstmal Informationsaufnahme. Das sagt er auch im Hörspiel. Äh, Habe ich auch direkt äh, Scam natürlich im Kopf. Ja. Leistung wurde
1: erbracht, aber Geld wurde nicht gezahlt. Genau. So, ganz kurz, wer wo was. Sebastian der Alvado? Hast du rausgekriegt, Roman?
2: Äh, ich weiß noch, dass da ja wohl irgendwas mit Diego Alvarez zu tun hat und das irgendwann in der Folge mit dem Aztekenschwert Korrekt vorkam. Amundo. genau. Das ist
1: korrekt. Das äh, Aztekenschwert auf der Hacienda der Evernote. Super. Ja. Das sind eigentlich schon die Quizfragen heute gewesen, Roman. Das war's schon. <lacht> Ach, das war's schon. Nee, 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 nee. Ja, Für
0: mich wäre es das gewesen, Roman. Für mich hast du eine super Leistung erbracht. Du
2: bist nett, Sven. du bist echt ein guter Typ. Ein echter Freund,
0: ja. das, <lacht>
2: Ich nicht. Wollte ich nur mal sagen.
0: <lacht> ja. Und dann kommt ja ein Typ in Kapitänskluft an mit einem kleinen Jungen im Schlepptau, den sie, glaube ich, erst etwas verspätet oder verzögert zumindest sehen, wo sie dann halt über den kleinen Jungen die Linkung hinkriegen, dass es sich da um Captain Joy handelt. Das ist im Hörspiel so. Ähm, das ist das Interessante an der ganzen
1: Situation. Die beiden werden so beiläufig, belanglos, ganz kurz nebenbei, einmal ganz kurz gesagt, dass sie halt genau dadurch wieder interessant sein müssen. Und genau, die wurden einfach ganz kurz einmal eingeläutet, einmal ganz kurz durchs Bild gegangen sozusagen. Und leider nicht wirklich beleuchtet, was ja für den späteren Teil des Hörspiels äh, wichtig gewesen wäre.
2: Ja, ich finde schon, dass die, ähm, gehighlightet worden sind, weil äh, sie sind ja erstmal Gucken sich das aus der Entfernung so ein bisschen an, dieses Büro, wo die dort alle reinkommen und sehen halt, dass da immer wieder Leute rauskommen, die enttäuscht aussehen. Das nach sehr kurzer Zeit. Und sich dann halt eben auch fragen, warum, warum macht er das? Warum lässt er die Leute so kurz äh, dort auftauchen und dann wieder wegschicken? So wie es bei denen eben auch der Fall war. Und dann sehen sie halt eben, ähm, dass einer auch der Gehilfen, Karl, Karl und Hubert sind die beiden gehilfen, die hatten wir vorher schon mal kurz kennengelernt, da wurden das bis jetzt noch nicht erwähnt. Hubert wurde quasi schon erwähnt, den habe ich nur ein bisschen äh, übersprungen. War okay. Ja, die hatten auf jeden Fall mal gesehen, war ein bisschen erschrocken, weil er sehr groß ist und so eine Art Bodyguard ja, oder genau. Security-Deals von dem Typen da ist, von dem Major. Den könnt ihr ja einen
0: Panzer aufhalten. Mhm. Genau, ja. Einen kleinen Panzer. Wichtig, aktuell, aktuell, ja, Panzer. Ja. Ähm,
2: naja, auf jeden Fall, äh, Sie sehen halt, dass dieser Karl, der andere Hilfe, nicht der Riese, das Tom hat immer wieder zurückspult, wenn die anderen dort reinkommt und dann halt wieder neu aufnimmt. Und ähm, dementsprechend kann das dann ja auch nicht mehr dort sein. Dann sehen Sie ja eben, dass ein Mann und ein Junge reingehen und Sie sehen halt irgendwie, ah, das ist Jeremy, den kennen wir aus der Schule und der Vater ist ein echter Captain, Captain Joy. Und äh, ich finde schon, dass sie dadurch geheiligtet werden und äh, Sie merken ja auch, dass äh, Captain Joy ausführlich erzählen darf und sehr viel länger da drinne sind. Sie wissen... Wohl auch, dass er ein Experte für den Roten Piraten ist, vorher auch immer, aber das hat Götzler glaube ich schon so ein bisschen angerissen, dass sie es dann eben wissen und fragen sich, ob es eben nur darum geht. Kriegen dann noch mit, als sie rausgehen, dass sie sich um 9 Uhr abends bei Major verabredet haben. Also ich finde schon, dass da eine Besonderheit bei diesen beiden rauskommt und das nicht nur beiläufig erwähnt wird.
1: Voll, aber du finde, ich, ich finde, du erfährst halt nichts über die beiden Persönlichkeiten. Also ja, die äh, er, er hat anscheinend ein Wissen über diesen roten Piraten, mhm. äh, wo Justus ja auch sofort sagt, äh, hä, darüber habe ich auch gesprochen, so wenn er die Informationen von ihm haben will, warum geht er nicht direkt zu ihm und kauft sie ihm ab, äh, was ja absolut legitim ist. Aber ich finde, du erfährst nichts über die beiden und ja, also über die Beziehung zueinander und solche Sachen, aber die werden auch nicht richtig vorgestellt. Also klar, die haben eine, da in der Situation werden die gehighlightet aber mehr aus meiner Sicht
2: auch. Ja, ich finde, es wird halt schon ersichtlich, dass sie dann irgendwann mal wichtig werden und das ähm, wird dann ja auch im weiteren Verlauf der Folge näher erklärt. Finde ich jetzt von der Erzählung gar nicht so schlecht. Mhm. Ich fühle mich nur gerade schlecht, weil ich jetzt vor dir drei Fragezeichen äh, Story-Arcs verteidige. Nein, nein, und super, ähm, super. Wenn ich, wenn ich so hinkriege,
1: ich... dass du das Ganze machst und verteidigst, dann mhm. ist das doch perfekt.
2: Pff, furchtbar. Ja, schön. Und dann? Achso, was noch ganz wichtig ist, äh, sie brauchen ja auch den Major, wie er eine Karte in der Hand hält, äh, wo der sich fragt kommt sie vom Captain Das ist eine Landkarte, das ist eine technische Zeichnung. Das wird nachher auch
0: nochmal wichtig. Ich finde gar nicht so im Hörspiel, dass das so wichtig ist. Ich finde die ist... Oh, jetzt hast du Götz auch gegen dich. Wird die nochmal benannt im Hörspiel? Also vielleicht bin ich jetzt gerade zu verbohrt, dass ich mir denke, das Hörspiel hat das Buch sehr abgekürzt, aber naja, egal. Das können wir vielleicht an späterer Stelle... Ja, naja, an der Stelle, wo es, wo es ja, wir kommen also zu einer späteren Stelle nochmal zurück. Ja, zu, genau. Das so genau, genau, genau. Was aber nicht nur auftaucht, ist die Karte, sondern auch der Rückspulknopf des Tonbands. Oder nicht? Ja. Also, das sagte Roman ja gerade schon. Hast du gesagt? Ja, das wäre dann... Ja, dann äh, das. Dann ähm, habe ich, hab ich euch beiden in eurer Diskussion irgendwann nicht mehr zugehört, weil ich eine Stelle im Buch gesucht habe. Das tut mir leid. Nee, wir waren ja gerade noch bei der
2: Diskussion, ob Karl und Hubert äh, vorgestellt worden sind. Und da bin ich auf Karl gekommen, der das Turm hat immer wieder zurückgespult hat. Achso, der ja, am Anfang äh, hatte das Turmband erstmal nur eingerichtet. Ja, aber äh, ich hatte auch erwähnt, dass das explizit zurückgespult hat und dann immer wieder neu auf Aufnahme gedrückt hat, wenn neue Leute reinkamen.
1: Und nur bei den beiden, bei Captain und Sohn, hat er nicht.
2: Ja. Und das Gespräch war halt auch deutlich länger ja, als ja, alle anderen in ja. der Vorwand.
1: Hm. Hat er im Hörspiel bei dem, beim Captain nicht zurückgespult? Ja, das wurde nicht explizit gesagt, aber sie haben länger zusammengesessen und es schien so, als hätte er Interesse an der Geschichte vom Captain ja. gehabt. Und an den anderen eben nicht. So muss man es sagen. Okay. Ja. Bevor du wieder nachhörst und uns nächste Woche wieder sagst, dass wir es das falsch gesagt haben. Irrelevant! Ich hau mir den Hammer auf den Kopf. <lacht> nee, im Buch <lacht> ist es tatsächlich so,
0: dass sie auch beim Captain das zurückspulen und löschen. Das ist nachher noch interessant, weil, das kann ich schon mal spoilern, im Buch ist es so, dass der Captain durchaus mit den drei Fragezeichen zusammenarbeitet und ihnen glaubt, dass der Major ein falscher 50er ist, aber das werden wir im Hörspiel nicht erfahren. So viel sei schon mal gesagt. Naja, ähm, kommen wir später zu. Es ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig: Ihr habt nur drei Bösewichte, weil nämlich Mr. Santos unterschlagen wurde. Mr. Santos ist quasi der vierte im Bunde der Kahns Bande, nenne ich es jetzt einfach mal, der beim Hörspiel rausgelassen wurde. Hm. Das ist Das schlimm. Ist das ein guter Bösewicht? Naja, also zu einer späteren Stunde ist es so, dass er der einzige ist, der mit Captain Joy die Interviews führt. Mhm. Und alle anderen sind halt nicht da. Aber ach, das ist jetzt, ja, das ist tatsächlich. Da kannst du irrelevant hammer drauf haben. Und ich wollte einfach nur sagen. Das ja, ist dann nochmal mal los. Bam, bam, bam. Okay, lass uns weiterziehen. <lacht> gut, gut. Wir waren ja eben noch, oder
2: ich habe zumindest gestoppt bei Landkarte, technische Karte, was auch mal der Major in der Hand hatte. Der Captain Joy ähm, bespaßt vor allem Touristen, muss man sagen, und hatte so eine touristik -Show, die er dort macht. Und äh, die fahren dort eben hin, die drei Jungs, äh, mit ihrem Fahrrad, um sich das mal dort anzuschauen. Das Schiff von dem, wo er diese Show abhält mit Feuerwerk und so weiter. Schwarzer Geier heißt das Schiff, kommt gerade zurück. Und
0: sie schauen sich da vielleicht im Buch, fahren die mit diesem Schiff? Und in diesem Buch wird eindrücklich beschrieben, wie beschissen die Show eigentlich ist. Mhm. Dass man halt richtig sieht, dass da ziemlich wenig Kohle ist. dass Es gibt im Prinzip nur drei Leute, die das Ganze befeuern. Das ist einmal der Captain, der auf dem Schiff ist, dann sein Sohn und Salzwasser Sam die dann halt an Land von Szene zu Szene hechten, immer wieder neue Klamotten anziehen und schlecht halt diese Piratengeschichte nachspielen. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch eine Kartenverkäuferin, Anna heißt die. Aber, und da kommt die nächste drei Fragezeichen referenz in diesem Buch, und zwar wird dann auf dem Schiff von Captain Joy in seiner Rolle des Piratenkapitäns auf dem Schwarzen Geier oder auf der Schwarzen Geier gerufen, Yo, ho, ho! Und eine Buddel rum. Ja, und das soll
1: nicht die letzte Super-Papagei-Referenz bleiben. Ja. Denn auch im Hörspiel werden wir äh, noch einmal fündig. Bin gespannt, ob äh, Roman äh, das aufgefallen ist. habe hab ich nicht. Hast du nicht... es wird nee, <lacht> nicht nicht das, es kommt, nicht das, es kommt noch eins, Es kommt gleich noch eins. Eine. Es gibt noch eine Referenz gleich. Und die wird sogar... Ich oh. mein, dachte, einmal kommt sie. Aber nein, sie wird sogar zweimal. Es wird äh, zweimal wiederholt. Äh, fand ich sehr mhm. auffällig. Äh, finde ich schön, finde ich toll. Äh, Freue mich mhm. da echt drüber, weil es natürlich dann selbst referenziell, was du
0: eben schon meinst. Man hat noch mal so ein bisschen ja. noch mal dann den Blick da drauf. Ja, echt? Ja. Cool. Ja, also da wird halt sehr lang beschrieben, wie die auf dieser Fahrt sind und im Prinzip hoffen, dass es gleich vorbei ist und die Zuschauer im Prinzip auch schon anfangen zu booen und äh, versuchen, ihr Geld zurückzuverlangen. Da wird ja im Hörspiel auch darauf eingegangen, dass anscheinend der Captain sehr oft darauf angesprochen mhm. wird, ja. dass er das Geld, dass, ne? also dass er das Geld zurückverlangen. Ja, aber alleine für Salzwasser Sam hat sich die Fahrt äh, gelohnt,
1: würde ich sagen. Also allein der Name ist ja wohl wirklich Bombe. Salzwasser Sam. Hm. Alter also mal du.
0: Ja. Heißt er ja im Original auch wohl Saltwater oder Salty Sam? Das fände ich noch cooler. Das habe ich mich gerade gefragt, aber ähm, ist dir aufgefallen, wer der Sprecher von Salzwasser Sam ist? Nein. Ist mir nicht aufgefallen? Ja. Das ist quasi die Stimme von Albert Hitfield.
2: Okay. Name sagt mir noch dunkel was, aber frage ich bitte nicht nach irgendwelchen Folgen, denn da aufgeklaut <Das> ist.
0: Albert <lacht> Hitfield ist quasi der Nachfolger von Alfred Hitchcock.
2: Ach ja, genau, auch Aha. Ja. Gut, dass er nicht Albert Fittler genommen haben. Das war eine andere Zeit, genau. <lacht> <aber. lacht>
0: Gut. Da habe ich mich jetzt wirklich äh, stark zusammengerissen von dem, was passiert ist im Buch. Und, okay. äh, wir sind jetzt einfach ja in der Situation, wo die drei Fragezeichen Captain Joy suchen, versuchen Kontakt zu ihm aufzunehmen und sich denken, Mensch, vielleicht ist er ja in seinem Wohnwagen. Genau. Auf dem Wohnwagen steht nämlich auch Matthew Joy, so heißt Captain Joy wohl mit richtigen Vornamen.
2: Und äh, Matthew Joy ist aber nicht da, sondern eine kleine Gestalt mit einem blitzenden Säbel, die sie erwischt. Und äh, auch damit konfrontiert, dass sie ja letzte Nacht schon mal da gewesen sind. Wie ich finde, eine Sache, die nicht weiter thematisiert wird im Hörspiel oder aufgegriffen wird. Ähm, könnt mich da gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Jeremy kommt allerdings dazu, der Schulfreund und äh, Sohn von äh, Captain Joy und beruhigt die Szene und äh, Sam ist dann auch wieder cool. Stellt dann halt so weit vor. Der beruhigt ist, die Szene. Ja. <lacht> Ja, die Szene war ein bisschen aufgeheizt an der Stelle. <lacht> äh, es geht um Sam Davis, äh, das ist der Typ, es ist wohl der gute Geist und die rechte Hand seines Vaters. Justus spricht mir ja auch darauf an, dass ja sehr wenig Gäste da sind und äh, Sam, äh, bzw. Jeremy auch sagt, ja, müssen irgendwie modernisieren, aber dafür ist so wenig Geld da und das ist eben das, was Götz meinte, mhm. was hier relativ beiläufig dann eben auch kommt, dass die Show jetzt nicht ganz so cool ist, ähm, was dann aber auch keine weitere, zumindest größere Rolle spielt hier im folgenden Verlauf. Nur,
1: nur ganz kurz, ich finde es schön. Im Buch schon. Ja, Aber ich finde schön. Götze hat es eben gerade so erzählt, ne? Also abgeheifterte Show läuft richtig schlecht. Und ich finde, wenn man aber die Hörspielperspektive hat, wie ein Mann gestandenen Alters vor einem steht und sagt, ey, selbstreflektiert, boah, es läuft gerade einfach nicht so gut. Ich bin irgendwie am Arsch. Finde ich hat eine ganz andere Wirkung, so weißt du. Also es ist noch einmal, also wir lernen ihn anders kennen. nochmal mal einfach emotionaler in der Situation. Das erste Mal aus meiner Sicht. Oh,
0: Was jetzt übrigens relevant wird, um, da bin ich eben gerade gar nicht drauf eingegangen, es sind nur Justus und Peter dahin. Also Aufs Boot. zu der Show. Aufs Boot beziehungsweise mhm. dann an, an den Wohnwagen. Bob hat nämlich eine andere Aufgabe. Bob soll nämlich quasi die Base von der Kahnsbande inspizieren. Und wenn die dann... Ähm, das Gelände verlassen, soll er ihnen folgen. Und dafür haben die ein ziemlich geiles UV-Gadget äh, am Start. Und zwar ist das äh, ein Fährtenleger. Ich glaube, so heißt es. Das ist quasi äh, ein Gerät, was äh, so, eine, so eine Art Pipette oder sowas ähnliches da dran hat, die regelmäßig halt so einen Tropfen verliert. Das, das macht man ans Auto dran, dann fährt das Auto los und dann tropft immer ein Tropfen auf die Straße. Und mittels einer UV-Lampe die derjenige, der drei Fragezeichen dann dabei hat, können diese Spuren halt verfolgt werden mit dem Fahrrad. Und Bob macht das dann und fährt hinterher. Die halten dann an irgendeinem Baustoffladen, wo die dann halt äh, Säcke hinten in den Lieferwagen einladen. Also diese ganze Sache, dass die halt mitkriegen, okay, die, die haben gerade irgendwie Material zum Buddeln oder sowas sich schon zusammengekauft. Säcke schaufeln und sowas. Alles, das erfahren wir da in dem Moment schon. Als Buchleser. Buchleserin. Mhm. Bob fährt dann hinterher auf dem Fahrrad, äh, weil er kann sich ja durchaus Zeit lassen, weil die Spur ist ja einfach da. Und dann kommt er auf dem Gelände an, ähm, beziehungsweise auf dem Nebengelände und schleicht sich dann mal auf das Grundstück, weil der Lieferwagen da ja irgendwo sein muss, weil die Spur sich da verläuft. Und wird dann mit äh, gezückter Waffe von... Na, wie heißt der Evans? Joshua. Joshua, genau. Joshua Evans. Joshua Evans. Genau, wird dann von Joshua Evans äh, quasi erstmal äh, gefangen genommen, möchte ich fast sagen. Nee, also er wird halt auf dem Grundstück gestellt und äh, Joshua Evans geht grundsätzlich davon aus, dass äh, wenn da irgendwer auf seinem Grundstück rumläuft, dass es halt von dem Vergnügungspark nebenan ist, nimmt Bob dann beim Schlawittchen und äh, zerrt ihn rüber zu Captain Joy wo dann auch Justus und Peter stopp, stehen. Stopp, stopp, stopp. Aber hat er nicht abgefeuert? Wir hören Schüsse im Hörspiel. Nein, nein, nein. Das ist ja gerade der Punkt. Also dadurch, dass man diese diese Teilung der Fragezeichen ausgespart ja. hat und alle drei dahin gegangen sind, okay. musste man ja Bob irgendwie von der Gruppe separieren ja. und dafür ist er dann ja urinieren gegangen ja, ist ja auch ist ja im auch im Buch ist, überhaupt nicht ist passiert auch okay aber wir hören ja
1: trotzdem die ja. Schüsse und dann kommt genau. wird ja auch dieselbe Einführung die du gerade beschreibst findet ja auch im Hörspiel statt nur dass wir nicht von Anfang an hören äh, mit der Geschichte mit diesem Ypsheft Gimmick und äh, mit mit den ganzen Sachen das kriegen wir nicht aber die Zusammenführung ist ja genau gleich dass er auch sagt hier
0: der ist auf meinem Gelände gewesen und auch die Erklärung die kriegen wir auch im Hörspiel genau aber du musst es ja irgendwie audiell darstellen dass Bob sich quasi gerade verabschiedet hat und Bob halt gefangen genommen ja. wurde. Also du hast halt, im, im Buch hast du zwei verschiedene Erzählstränge, die dann so dann zusammenführen. Mhm. Das hast du im Hörspiel nicht. Also du hättest ja dann immer switchen müssen zwischen der Situation mit Justus und Peter und der Situation mit Bob. Okay, ja, und ich finde das tatsächlich ganz smart gelöst, dass man dann einfach zwei Impulse gesetzt hat. Ich hoffe, diesmal hast du die Schüsse gehört, Roman. Ja, Waren sie laut genug?
2: Ich habe zwei Schüsse gehört und das wurde auch nachher nochmal betont. Zweimal. Er hat auf mich geschossen. Zweimal.
1: Ja. Ich hätte mal zählen sollen, wie oft sie diese Folge bedroht werden. Also ich glaube, es ist eine der bedrohtesten Folgen im Gegensatz zu der bedrohten Ranch. Ich
0: so Bisher.
2: muss man einmal gerade pinkeln. Ich hatte eben noch vorher Kaffee getrunken und das drückt gerade alles sehr. Okay. Das, das wir ist dann. eine
1: Pipi-Alarm-Pause schon fast. Ja, Pipi-Alarm. <lacht> Oh, da äh, geht wohl einer aufs Klo? Ja, unvorbereitet. Ist aber auch nicht die richtige Aufnahmezeit, ja. muss man dazu sagen. Halbe Stunde hätte er jetzt noch gehabt, um sich vorzubereiten. Um aufs Klo zu ja. gehen. Das hat er einfach, einfach <lacht> gelassen. Er hat einfach den Toilettengang es gibt <lacht> und ist direkt in den Podcast gekommen. Ja, so lobe ich mir. So muss man das machen. Ja,
0: ähm, wollen wir mal ein Zwischenfazit ziehen? Können wir gerne machen. Also ich, ich glaube, Roman findet die Folge besser als wir. <lacht> <lacht> ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, also
1: ich bin gespannt. Ich finde es gerade echt das erste Mal, glaube ich, wirklich, dass ich irgendwie sage, ja, ich finde das voll scheiße, wie wir das gemacht haben. Und Roman sagt, das ja, finde ich ganz gut, wie wir das gemacht haben. Nee, so stimmt finde ich es nicht.
0: Also ja, keine Ahnung. War krass, ja. krass, krass. Ich habe die Folge gehört und dachte mir dann wirklich, ist das euer Ernst? Ja.
1: Ich habe, mir, also deswegen
0: sehe ich auch so viele Sachen, die du im Buch
1: bestimmt auch zusätzlich hast. Yeah. Und das meinte ich eben ja auch schon. Ich musste wirklich so zwei, drei Sachen. Ich so, hä? Wie sind die denn jetzt da hingekommen und musste wirklich so zwei, drei nochmal zurückgehen? Ja. Nee, ja. äh, finde ich ganz witzig, ja. Das erste Mal, dass er wirklich, glaube ich, mehr <lacht> ist, mehr Into ist als ich.
0: <lacht> ja, von daher, ich glaube wirklich. Wir werden es hören. Wir werden es hören. Wir werden es hören. Ach, entschuldigt, das ist war echt notwendig. Hallo, BB. Ist wieder besser? Ja, viel besser. Okay. Gut, gut. Wir haben das auch mal genutzt, um mal ein Zwischenfazit zu ziehen. Mhm. Ja, wo waren wir jetzt gerade? Roman, oh was sagt deine Zwei Schüsse? Zwei Schüsse. Ja. Ach ja. Hol uns ich ab sie gehört. Genau, Bedrohsituation, da waren wir, dass du gesagt hast, dass du mal Bedrohsituation zählen wolltest. Wenn. Und dann musste
1: er auf Klo, das ist eigentlich genau das. das genau, er, er wollte er wollte
0: dem Ganzen sich entgehen. Ja. Er wollte sich der Situation entziehen, weil es ihm zu brenzlig wurde. Ja, das stimmt. Wow. Ja, hat Bob eigentlich jetzt in dem Moment schon in das Bootshaus gucken können? Oder wurde er direkt am Bootshaus abgefangen? Ich glaube, das wissen wir gar nicht so genau, oder Sven? Also genau, das ich bin, bin bei dir,
2: das wissen wir gar nicht so genau. Ja. Okay, dann muck mal weiter. Mr. Evans ist auf jeden Fall pisst, hat ja auch zweimal geschossen, äh, wie Bob äh, dann auch nochmal betont. Und wir haben auch wirklich zwei Schüsse gehört, also das passt alles. Sie soll sich von dem Turm fernhalten und äh, der Captain entschuldigt sich. Dann sagt ihm so, ja, sind die, wie kommt es von Jeremy, bla und blub, aber ist da ein bisschen äh, demütig, tritt dem den ganzen entgegen, anstatt zu sagen, Alter, du hast gerade irgendwie zweimal hier auf die Kinder geschossen. Geht's noch? Nein. Sondern andere Reaktionen. <lacht> wir erfahren auf jeden Fall, dass äh, Mr. Evans, der ähm, ein Nachkomme von Williams Evans ist, äh, Eben der rote Pirat, wie wir auch schon mal vorher irgendwo gehört haben, in irgendeinem Kontext, äh, bei Götz, glaube
0: ich. Nee, ich glaube, das war, als die darüber gesprochen haben, dass äh, Captain Joyer ja wahrscheinlich nur reden darf, weil er was über William Evans, den roten Pirat, weiß. Und Justus sagt, nee, nee, das stimmt gar nicht, ich habe doch auch über den geredet. Hm. Ja, ja. Sagt, wird da nicht William Evans gesagt? Er wird auch William Evans äh, genannt, genau. Ich glaube aber ja, hier, in, okay.
2: doch, ich weiß gar nicht, ob das hier an der Stelle war oder schon vorher. Auf jeden Fall ging es da irgendwie auch um, kann sein, dass es schon William Evans war. Naja, auf jeden Fall ähm, fragt Just dann, äh, ob er der Nachkomme eben davon ist von von William Evans und äh, er möchte sich dazu aber nicht äußern. Verdächtig? Ja, verdächtig. Das auf jeden Fall. Aber er wirkt jetzt eh ohnehin wie ein Typ, der jetzt nicht viel mit anderen sich erstmal austauschen würde oder so. Er hat zumindest zweimal auf ein Kind geschossen. ne? Also, da möchte man dann im Anschluss vielleicht nicht irgendwie über seine... Verwandtschaft sprechen oder so. Es,
1: es
0: ist Amerika, ne? Okay, ist ganz normal. My Ground. It's my, just a my
2: Tuesday, you know,
1: well. <lacht>
0: und das auch nochmal runterzukühlen. Also er gibt ja später zu, dass es nur Platz war. Ey, waren. und da ja, über okay. die Szene
1: möchte ich später wirklich nochmal sprechen mit diesem Zwinkern. Äh, also, weißt du nicht, siehst du nicht. Und das hört sich auch nicht so an. Ich glaub dem nicht. So. Jetzt habt ihr es. Also
2: Evans ist auf jeden Fall weg und äh, alle sind sich einig, dass die Reaktion von Evans schon ein bisschen überzogen war mit den zwei Schüssen. Wir auch. Und äh, ja. an der Stelle stellt Peter aber, wie ich finde, die wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, wie kommt ein Pirat zu Privatbesitz, den er an seine Kinder vererben kann? Und das finde ich irgendwie völlig überraschend zu dem Zeitpunkt. Also klar wird das nicht erklärt. Äh, nein, also irgendwann später kommt es noch mal vor, irgendwie weil, weil Evans irgendwie so sagt, von wegen irgendeinem Erbe, so wird er doch alles ausgegeben. Piraten äh, geben ja eigentlich immer alles aus, weil sie davon ausgehen, dass sie ja irgendwann bald sterben werden, äh, sehr bald, und deswegen wird immer das ausgegeben, was äh, dann eben da ist. Das wird da aber nicht äh, erklärt. Aber äh, okay. ich fand es interessant, dass Peter sich da wirklich so, so Gedanken macht, zu Privatbesitz und Vererbung und so weiter. Also kann sein, <lacht> weil ich da an anderer Stelle im Moment viele Sachen, sowas so, <lacht> Vererbung und so weiter angeht und Privatbesitze kritisch betrachte. Aber das fand ich irgendwie witzig an der Stelle, warum gerade der Pirat Sitz erwerben kann, den er weiter vererben könnte.
0: Also er hat den äh, ganz offiziell erworben tatsächlich. Und zwar nachdem... William Evans, der rote Pirat war. Ach so, ja, nee, nee, genau das, das, wird, das, erklärt, das, wird, das wird erklärt. Das wird erklärt. Ja, das habe ich ja gefragt, ich gerade, ob das erklärt wird. Nein, nein, das wird erklärt. Aber äh, nicht in der Situation.
1: Nein, ich dachte, ja. warum
2: es überhaupt äh, ungewöhnlich ist, dass Piraten Privatbesitz haben. Ja.
1: Und ich glaube, die Antwort darauf ist, dass sie halt als Freibeuter gelten und eher halt, naja, kriminell sind. <lacht> so und äh, deswegen glaube ich in einem Kinderhörspiel zu dieser Zeit natürlich eher jemand, äh, eher dargestellt werden als jemand, die äh. mit ihrem so, Grund.
0: Dass jetzt Menschen durch die Gegend sind. Ja, Stopp. Freibeuter agieren äh, quasi mit hoheitlichem Auftrag. Also das heißt, die Piraterie findet dann... Unter, unter der Krone statt. ...mit der Legitimation irgendeines Herrschers statt, ja. Verstehe ich, verstehe ich. Aber ja. die Piraten sind ja Kriminelle. Genau, aber das, das ist ja ein Unterschied tatsächlich. Also ich meine, das ist äh, mehr oder du weniger... Du kannst ja kriminell sein und eine Menge Vermögen anhäufen. Ne? Das ist ja prinzipiell
1: möglich. Na ja, genau, aber du kannst aber nicht kriminell sein und äh, erben. Das ist, glaube ich, das, was was Peter versucht anzusprechen. Weißt du, ich meine? Das weiß ich gar nicht. Doch, das kannst du prinzipiell schon. Ja, wo ist die Münze? So, Also können wir jetzt auch drüber reden. Ja, also es geht jetzt einfach nur darum, weil äh,
2: ich habe eine Menge Kinderbücher gelesen, die sich ums Thema Piraten drehen, weil offensichtlich Piraten im Kindesalter ein Riesenthema sind im weiteren Verlauf des äh, Erwachsenen-Daseins. Eher weniger, whoa, wenn man nicht gerade mit so einer komischen whoa. drei
0: Fragezeichen-Folge konfrontiert Uff. ist.
2: Und da habe ich halt viel über Piraten gelesen und da kam es. Also warte, warte,
0: warte mal, du redest hier gerade mit, mit einem der größten One Piece-Fans der Welt. Ja, also jetzt hat er groß gemacht, jetzt hat er das zu groß oh, gemacht. Apropos. Ah, Hast, hast du, Sven, hast du das Spiel Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München gesehen?
1: Nein, aber schön, dass du ein Fußballthema, äh, mich auf ein Fußballthema ansprichst. <lacht> nee, habe ich nicht. Warum?
0: Ja, weil die Fans von äh, Paris haben tatsächlich eine One-Piece-Choreo gemacht. Hm. Wo quasi also dieser Gummiarm so einmal quasi durch das halbe Stadion geht, um dann irgendwann das Bayern-Logo zu zerschlagen. Ja, das ist geil. Das ist witzig. Ja.
1: Ich äh, bin jetzt, äh, um noch mal ganz kurz die Brücke zu schlagen, äh, ganz heiß auf die Netflix-Serie. Ich mhm. bin da gerade folge da wirklich allen. Live-Action-Serie? Nice ja, es kommt wirklich mit Live-Persönlichkeiten. Äh, das, das kann super beschissen sein und eigentlich war bis mhm. jetzt eigentlich alles mit, mit Menschen, was sie Anime-mäßig gemacht haben. Bei Außer Death Note, der erste, den kann man wirklich machen. Aber ansonsten ist das wirklich schwierig und entweder verkacken sie es hart ich, und dann bin ich traurig. Ich trau mich auch nicht,
0: die Realfilme von Conan zu sehen. Ja, nee, das ist... Aber gut. Ja,
1: gut, aber wie gesagt, Anime, Anime, ein anderer Themenbereich, Roman, da musst du heute Abend nicht rein. Ta tausend, guck mal, nee. 1100 Folgen und dann. Das wird mir auch <lacht> vielleicht sogar noch Spaß
2: machen, das wäre ja furchtbar, das darf ja heute nicht passieren. Ja, okay, ja. Aber, nein, aber es ging jetzt ja erstmal äh, darum, äh, um das Privatbesitz und so weiter und ja, Götz, das wird hier dann doch erklärt, das heißt dann, dass William Evans ein schlauer Kopf war, er tauchte dann irgendwann mal unter, als Kalifornien damals noch zu Mexiko gehörte mhm. und tauchte dann wieder als Soldat in der amerikanischen Armee auf, im Krieg gegen Mexiko, wo das dann wieder für Amerika zurückerobert worden war und als Dank für seinen Dienst am eigenen Land konnte er sich dann eben das Grundstück aussuchen und, genau. und sein Identität als roter Pirat blieb für immer geheim, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand, weil er hat ja vorher schon dort gewohnt ne? und Leute um ihn herum ja, oder waren die Mexikaner alle weg? Äh, Habe ich nicht so richtig gecheckt. Alle tot, alle nein, tot nein, gewesen, also, okay. Also Nachbarn alle
0: tot, er hat sich, konnte <lacht> sich komplett eine neue Existenz in dem gleichen Ort aufbauen. In der naja, nein, 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 gleichen nein. Lokalität, wo er war. Also seine Familie wohnte da ja noch. Also seine Frau und seine Kinder wohnten da noch und er ist alleine abgehauen. Also das heißt, er ist im Prinzip zu Frau und Kind gezogen.
2: Im Hörspiel hören wir aber nichts von der Familie oder dass er eine Familie ja. hat, oder? Ist, deswegen sage ich dir
0: ja. Oh man, die Informationen sind doch im Buch. Ja. Dann interessieren sie mich nicht, sorry. Und dieses Untertauchen, oh, das weiß, ist, ich, kann ich nicht mehr hören. Okay, wir machen mal weiter. Ist tatsächlich Hörspiel auch relevant, weil er ist ja auf irgendeine Art und Weise untergetaucht. Also er ist ja, als, als sie ihn gesucht haben in dem Haus, ist er irgendwie verschwunden. Und so wie er rausgekommen ist, versuchen die ja innerhalb des Hörspiels in sein Haus, in seinen Turm reinzukommen. Können wir trotzdem
1: mal ganz kurz festhalten, dass Roman hier gerade rezitiert hat aus einer... Also wirklich, also die Buchtstrategie ist komplett über den Haufen. Also bitte. Das ist ja also digital, wenn das digital vorliegt. Du, du hast dich bis jetzt nicht einmal verhaspelt. Du hast hier <lacht> harte Gr Ground Facts, sind hier einfach gesetzt so. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich begeistert bin begeistert.
2: Das Ding ist erstmal, ich habe viel besseren Blickwinkel. Ja, ja. Weil ich
1: gucke hier in die Kamera oder ja. ich gucke auf mein
2: Word-Dokument. Ich muss nicht am nicht, Mikrofon vorbeigucken in so einem
1: schimmerigen Licht. Ich weiß
0: nicht, ob du es aus dem Kopf machst oder ob du abliest. Das ist richtig krass, Roman. Oh das ist wirklich krass. Ja, vor allem guckst du auch die ganze Zeit ins Mikrofon ja, rein. Ja, ja.
2: immer so. Das ist zum Mission bestimmt auch besser. Also alles ist, ist besser. besser, Leute. Ist Digitalisierung, <lacht> wirklich. Äh, das, was alle anderen sagen. Ja, stimmt. Das ist wirklich ganz
1: cool. Das, was Macht die das. anderen sagen. Apropos. Zwei Fragen Anruhen. Ja, auf ein Hoch folgt ein Tief, Roman. <lacht> ja.
2: Aber ich denke mir, ey, wenn ich heute, wann dann? Ich habe die Technik auf meiner Machst Seite. Machst du beide aber heute? Aber ich habe nicht ChatGPT
0: offen. Machst du beide heute, meinst du? Nein, ich will hier keine Prognosen aufstellen. Doch, doch, habe ich gerade gehört. Vor allem nicht, wenn sie die Zukunft betrifft? Soll ich chat fragen? <lacht> Muss ich eigentlich noch erklären, was wir jetzt hier machen? Oder gehen wir davon ja, aus? ganz kurz. Du hast Vielleicht haben wir ja neue HörerInnen, die es noch nicht wissen, was hier los ist. Na, da hast du natürlich recht. Zwei Fragen. An Roman beinhaltet zwei Fragen aus dem Drei-Fragezeichen-Kosmos, die ich aus dem Drei-Fragezeichen-Kalender aus dem Jahr 2022 rezitiere, äh, also ihm stelle, und ähm, er gibt dann entweder die richtige oder die falsche Antwort darauf. Und äh, im Zweifel des Falles hören wir im besten Fall zweimal den Roman hat recht jingeln. Ja, das, hat nur ist, das ist einfach geile Rubrik. <lacht> ja. Wir können alle nur gewinnen. Ja. Mhm. Okay, Frage 1 vom 9.12. Tonspuren. Das hast du schon einmal gehört? Dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Justus, Bob, Alarmstufe 3, schnellstens, abhauen! Alarmstufe 3? Ja. Das war wahrscheinlich, weil es gerade um die
2: Folge geht, die Folge 34 und das war Peter.
0: Yeah. yeah! Ja, guck mal, so einfach geht das. So einfach holt man sich den Jingle ab. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du da so schnell drauf kommst, weil das ja schon sehr spezifisch ist und vor allem noch unterdrückt per Walkie Talkie benannt wird in der Folge, sodass man das hm. tatsächlich nicht verstehen kann. Ich habe heute erst eine Bobcast-Folge gehört darüber, dass die Aufnahmesituation tatsächlich bei Telefonaten heutzutage so ist und bei Walkie Talkies dann wahrscheinlich auch, dass man... Ähm, bei Telefonaufnahmen muss dann der Sprecher rausgehen aus dem Studio, hat sein Handy in der Hand und muss das Studiotelefon anrufen und dann wird der Hörer unter das Mikrofon gelegt. Mhm. Und bei Walkie-Talkie-Aufnahmen, denke ich mal, wurde das damals genauso gemacht. Also das quasi wirklich durchs Walkie-Talkie aufgenommen wurde. Klingt
2: plausibel. Also so klingt es halt auch.
0: So, und da jetzt ja schon klar ist, dass die Frage zur aktuellen Folge weg ist, mhm. kommt jetzt eine Frage, die... Und ich hoffe, du hast deine Liste offen. Klar, hatte ich ja schon von eben. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp zu. Okay. Das ist schon mehr als zwei Jahre her, dass wir über die Folge gesprochen haben. Okay. Da muss ich jetzt ja am Anfang gewesen sein. 34, 24 weg, okay. Was nicht heißt, dass es Folge 10 ist. Den Tipp gebe ich dir auch nochmal. Ja. Personenbeschreibung. Ziehe gekonnt die richtigen Schlüsse. Welche Persönlichkeit wird hier wohl gesucht? Und in welchem Fall spielt sie eine Rolle? ein bärtiger und ungehobelter Seemann, der sich auf dem Schrottplatz als rechtmäßiger Besitzer einer geheimnisvollen Holztruhe ausgibt. Geheimnisvolle Holztruhe, oh, Gottes Willen, was war das denn? Vielleicht hat in der Folge auch ein Maleinkries eine Rolle gespielt. Maleinkries, ein Maleinkries. Sorry, wie Sven so schön sagte, ein malaischer Dolch. Nee, war Fluch der Rubin, aber äh Nein, hä? Nein, natürlich nicht. Es war unter Phantomsee und Java-Jim. Ach, Java-Jim, auch
1: scheiße. Ah, ich kam komplett auf dem falschen Dingens. Ich war gerade komplett ich, falsch. Das
0: kann selbst meinen
2: Experten ausgleichen. Naja, ich war
1: gerade komplett bei äh, Java-Jim nicht. Ah, fuck. Ja, voll um. Den Java-Gries hattest du nicht mehr im Kopf? Da haben wir sogar drüber gesprochen gehabt, über den Dolch. Nee, hatte ich überhaupt nicht mehr.
0: Okay. Gerade drüber gesprochen? Nee, da hatten wir drüber gesprochen. Ja, also ich hatte gefragt, was das ist. Das hätte ich noch nie gehört. Und die haben beide gesagt, doch, doch, das weiß man. Ich kenne halt aus den Games. Ja. Naja. Du hast damals dich halt äh, so sehr über den Bösewicht gefreut, dass ich mir dachte, das ist eigentlich so eine Frage. Der Java Gym. Und weißt du, wenn ich mich in dem Kontext über etwas sehr freue, dann weißt du, wie ich mich
2: unabhängig von dem Kontext darüber freue.
0: <lacht> Na, es war die zweite Folge. Du warst noch jung und
2: unbedarft und äh, <lacht> ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Ich kannte nur den Super Papagei. Na komm, aber den Java Gym fandst du ja, aber auch der, gut. Der ist auch wirklich gut. Ja, den gab's halt nicht im Super Papagei. Und Java Jim ist halt ein geiler Name, da kann man nichts gegen sagen. Auch die, die Stimme war geil besetzt. Salzwasser aber egal. Sam Schall. möchte
1: ich hier auch noch mal in den Raum schmeißen, aber alles klar. Ja, ja, aber Java Jim.
2: Also wenn's, also wenn wenn ich wenn man mich zwingen würde, was willst du hier tätowieren? Java Jim oder Salzwasser Sam würde ich auf jeden Fall jedes Mal
1: zu äh, Java Jim tendieren. Also mein Salzwasser Sam gewinnt auf jeden Fall gegen Java Jim. Ach, das ist doch Quatsch, wenn und das weißt du auch. <lacht> Gut. Lass uns weitermachen, liebe Leute, denn es ist noch ein bisschen was auf dem Zettel und wir haben auch eine zweite super Superpapage-Referenz, auf die wir noch eingehen müssen. Also los geht's. Okay, wo waren wir genau? Also er hat das Land bekommen, bla bla bla. Der
2: Nachfahre allerdings, also der Joshua, ist erst äh, seit circa ein Jahr in dem Turm. Also er hat nicht die ganze Zeit gelebt. Und Peter vermutet, dass dort vielleicht immer noch in dem Turm der Piratenschatz ist.
1: Ja, jo. also kindische Naivität, aber ja schön. <lacht> Captain Joy hingegen glaubt
2: nicht an einen Schatz und ähm, ist ja sowieso so ein bisschen anti, was die ganze Thematik angeht und die Jungs wollen dann äh, auch gerne mal diese ganze Bucht erkunden, sobald der Captain mal nicht vor Ort ist. Ähm, Just for Captain Hier Joy. Warte,
0: warte, warte, warte mal. Ja. Hat Justus nicht Captain Joy schon erklärt, dass er der Meinung ist, dass Major Khan ihn verarscht? Äh,
2: ja, hat er an der Stelle, glaube ich, schon gemacht. Ich habe es jetzt zumindest mir nicht notiert, aber. Ja, weil
0: nämlich, also das ist im Buch nämlich tatsächlich anders. Also, da. Also, ähm, lass uns ganz kurz. Im, im, Im Hörspiel haben
1: wir die Situation, dass Justus sagt, also er erzählt die Situation, dass Major Khan dieses Hörspielgerät immer wieder zurückgespult hat. Der Captain reagiert da sehr argwöhnisch drauf und meint, dass es ein ähm, intrigerer Mann wäre. Und dass er ihm komplett vertrauen würde und äh, geht aus der Situation raus. Und der Sohn sagt in der Situation: so kenne ich meinen Vater nicht. Genau. Sonst ist er ganz
0: anders. So, so ist es im Hörspiel. Wie ist es im Buch? Im Buch ist es so, also im, im Hörspiel ist es ja tatsächlich auch so, dass Captain Joy noch kein Geld bekommen hat, vom Melody. Keiner hat Geld gekriegt. Und der sagt, ich krieg mein Geld schon noch. Mhm. Im Buch es ist es tatsächlich so, dass Captain Joy der Einzige ist, der tatsächlich für jede Stunde, die er da sitzt, 25 oh, Euro kriegt. Genau. Und das für ihn extrem wichtig ist, weil die halt mit ihrem Vergnügungspark da wirklich am Existenzminimum knabbern. Ja, läuft nicht. Genau. Zeit. Und deswegen ähm, ist er am Anfang halt auch ein bisschen skeptisch, aber Justus hat natürlich zwei Trümpfe im Ärmel, und zwar einmal die Karte und das Schreiben von Kommissar Reynolds, was sie als Junior-Detektive, die Unterstützung von dritter Seite bekommen. Nein, Quatsch, anders wo die Polizei Unterstützung von dritter Seite befürwortet. Und das überzeugt die dann schon. Okay, nee, beide äh, Mittel kommen im Hörspiel nicht zum Einsatz. Ja, weil man quasi diesen Arc abkürzen wollte, dass der Captain halt skeptisch wird und dann zum Beispiel bei in so einer Interviewsituation dann noch mal nachfragt, ob er die Aufnahmen hören könnte, wo dann halt eine, eine Ausflucht dann genommen wird, wo gesagt wird, nee, das ist gerade in der Kopie und Captain Joy fragt dann, wie was macht das in der Kopie? Ja, natürlich wird das kopiert, das wird ja dem Verein vorgelegt, deswegen können wir Ihnen das jetzt nicht vorspielen. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ach, wurde denn die Visitenkarte die sind Mal überhaupt gezeigt? Ich glaube, die wurde gar Nein. nicht gesagt, ne? Nee.
1: Es das wurde das gar nicht gesagt, gar nicht gesagt äh, die drei Fragezeichen Justus Jonas. Deswegen das meinte
2: nicht. ich ja, die beiden Sachen wurden äh, Sind nicht in der gar Folge erwähnt. Nee, ich stimmt. überlege also gerade. Schreiben ist ja ohnehin eine, eine relativ seltene Sache, die mal zum Vorschein kommt, aber die Karte ist ja schon fast ein Dauerbrenner. Deswegen. Ist ein
1: Dauerbrenner. Also eigentlich in jeder Folge finde ich wirklich sehr auffällig, aber das
0: ist hier, fällt es mir gerade auf, ist es nicht drin. Ja. Krass. Stimmt. Ist es mir nicht aufgefallen? Ja, krass. Abgefahren. Gut. So, wir waren dem, Captain Joy glaubt auf jeden Fall nicht an irgendeinen Schatz.
2: Sie wollen die Bucht erobern, sobald Captain Joy nicht da ist. Wir wissen ja schon, dass er sich um 9 Uhr abends bei Major Kahns einfinden soll, um ihm das Interview weiterzuführen. Und Justus folgt dann allerdings auch Captain Joy zu Major Kahns, während Beter sich die Bucht genauer anschauen. Und sie gehen dort durch ein Loch im Zaun verstecken sich im Gebüsch vor einem Wagen, der dort plötzlich auftaucht. Und sie bemerken, dass es der Kastenwagen des Majors ist. Und äh, Hubert und Karl dort aus diesem Wagen aussteigen und zu diesem alten Bootshaus gehen. Fragen sich natürlich, warum? Was haben die dort zu suchen? Die ja eigentlich auch äh, keinen Auftrag erstmal. Hm. Gehen dann erstmal davon aus, dass der Major den Captain aus der Bucht locken wollten, um den Schatz zu finden, den sie dann erstmal im alten Bootshaus vermuten. Sie schleichen sich dann auch an und äh, versuchen da besonders leise zu sein. Peter stolpert allerdings über irgendwas, was super laut ist und zieht natürlich die Aufmerksamkeit auf sich. Und dann, bin ich mir gerade gar nicht, nicht sicher, ob ich das richtig hier vermerkt habe, kommt Evan raus äh, mit einer Waffe. Und denkt aber dann, es war die Katze, die die Geräusche gemacht hat. Ja. Yeah.
0: Und wie hieß die
1: Katze? Blackbird. Ja, ah, no. Nein. Black? Beard. Ja, Mann. Blackbeard. Yeah. Er konnte seine Schrift nicht lesen. Komm, wir schieben es da drauf. Ja, Nein, Mann. ich hab's ja. falsch
2: ausgesprochen. Das ist Englisch. Blackbeard. Ist, ja.
1: Blackbeard ist die zweite... Ja. Oder unsere, Entschuldigung. Für äh, Götz die zweite Referenz. Für uns im Hörspiel die erste Referenz. Und es wird zweimal gesagt, dass äh, sie Blackbeard heißt. Und das ist die Referenz für die, den Superpapagei. Papagei oh, Okay. Ja, ja, ist die ja, erste Folge, ne. Aber da ist es halt, äh, mhm. ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finster Nacht und deswegen ist das sozusagen die, Re die Referenz. Mhm. Und spricht ja okay. nur dafür, schuldig ganz kurz, dann bist du dran, Götz. Spricht ja nur da dafür, was äh, Götz sagt, dass die ganze
0: Folge eine eigene Referenz in sich trägt. Voll schön. Ja. Blackbeard ist übrigens auch Blackie, also der Vogel, der immer zu hören ist mhm. für Roman. Also es ist
1: der Vogel von Blackbeard, ne? deswegen wow. heißt er
0: wahrscheinlich auch so. Ja. Was für ein
1: Mein-Cluster-Fuck. Ja. ja, aber Easter Egg-mäßig, weißt du, wenn du ein Fan bist, dann, dann mhm. hörst du das und freust dich. Ja, nein, äh, das dich. ist eine schöne Sache ja, auf jeden schön. Fall, klar.
0: Schön für euch. <lacht> schön für dich. Also im Buch haben Justus, Bob und Peter da eine ziemlich abgefahrene Situation geschaffen. Und zwar ist es halt so, dass Justus tatsächlich da vor Ort ist, da wo äh, Captain Joy und Jeremy halt das Interview führen. Allerdings mit Mr. Santos. Major Kanz ist mit Hubert am Bootshaus. Und Karl ist in einem Leiterwagen, der als Erntewagen getarnt ist. Oder in einem Hebebühnenwagen vor... Joshua Evans Haus und beobachtet das Haus. Also Joshua Evans Haus, das habe ich eben gerade auch vergessen zu sagen, wird tatsächlich 24-7 bewacht. Mhm. Also irgendwer ist immer in diesem Wagen vor den Bäumen und schneidet offiziell Äpfel oder was auch immer und beobachtet das Ganze. Und da ist jetzt gerade halt, ich glaube, Karl drin und die beiden anderen sind dann halt da vor Ort. Aber der Vergnügungspark und der Interviewort das ist wahrscheinlich auch mit Absicht gemacht, dass die Wegstrecke denen auch noch mal so als zeitlicher Puffer da hilft, ist mehr als fünf Kilometer voneinander entfernt. Also im Hörspiel sagt Justus ja, das ist ja nur fünf Kilometer entfernt, da können wir ja noch mit Walkie-Talkies miteinander kommunizieren. Im Buch ist es anders. Da ist das Ganze weiter auseinander und Bob soll sich dann in der Mitte positionieren und übersetzen. Das heißt, wenn Justus etwas sagt, sagt er, dass Bob, der weit genug entfernt ist oder weit genug nah dran ist, dass er mit sowohl mit Justus sprechen kann als auch mit Peter. Aber Peter kann nicht mit Justus sprechen. Das heißt, die reden dann immer über den Mittelsmann in der Mitte. Das heißt, Peter sagt ihm, ich kann mich da gerade nicht ranschleichen, weil dann sieht mich irgendwer. Dann sagt er das Bob. Bob sagt das Justus. Justus sagt, ja, doch, du musst einen Weg finden. Also, Bob hat eine richtige... Aber die Mitte hat dann zwei Walkie-Talkies. Nee, eins, weil die senden ja auf der gleichen Frequenz, aber die Frequenz reicht halt nur fünf Kilometer weit. Und Justus ist halt zu weit entfernt, als dass er mit Peter reden könnte. Okay. Suspicious, aber okay, lass ich durchgehen. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich. Aber auf der gleichen Frequenz, nur weil du ein paar Kilometer untereinander... Mhm. Ja, wenn das Walkie-Talkie nicht weiter senden kann. Mhm. Also ich könnte ja, wenn wenn wir jetzt beide die gleiche Frequenz einstellen und ich jetzt in Walkie-Talkie reinspreche... Irrelevant. Ja, ist wirklich irrelevant. Ja, ist okay. Könntest du ja, nicht hören, was gut, ich sage, weil du zu weit weg bist. Wir haben ja. So. Okay. So.
1: Gut. Äh, Säcke mit, ähm, mit, mit, äh, mit äh, Erde, da sind wir ne? Äh, noch ja
2: gleich, äh, weil hier kommt erstmal noch eine äh, bemerkenswerte Stelle, die für mich super war, weil der Sprecher dort erstmal alle offenen Fragen nochmal thematisiert und aufgreift. Ich bin noch gar nicht fertig.
1: Achso, du bist doch mittendrin
2: Ja ja. Okay. Geht es wirklich um Piratenschatz? Äh, lockte der Captain ihn nur deshalb hier raus? War Captain Joy wirklich so ahnungslos? Was wusste Evans? Warum hat er immer einen Revolver dabei? Da hab ich mir notiert. Da werde ich abgeholt. Nochmal das Ganze so ein bisschen Recap und dann geht's weiter. Zwar äh, funkt Just als nächstes durch. Oh, <lacht> man zieht durch. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich muss aber trotzdem gleich nochmal mal Ah, dann mach's jetzt, bitte. Ja, das habe ich doch gerade schon versucht. Ich, ich, ich,
2: ich dachte, es hätte schon den Hammer der Irrelevanz wurde davon getroffen und das werde beseitigt. Und das ist ein neuer Punkt. Aber du bist hartnäckig und willst den Punkt wirklich
0: machen. Genau, aber Peter stellt nämlich fest, dass äh, das Wasser in der kompletten Bucht relativ seicht ist, weil er nämlich von Justus halt den Auftrag kriegt, es ist mir scheißegal wie, Hauptsache du kommst da auf das Gelände drauf, weil Karl könnte ihn halt in dieser, auf der Hebebühne sehen, so wenn er einfach durch Tor gehen würde. Also muss er über ein Frick Brickgelände hintenrum ins Wasser springen, um dann übers äh, Wasser dahin zu schwimmen. Und er lässt sich dann ins Wasser ab an einem Ast und äh, zögert dann noch kurz und springt dann todesmutig unten ins Meer rein. Aber das Wasser geht nur bis zum Knöcheln. Und das ist tatsächlich nachher relevant für den geheimen Eingang. Da stellt er das nämlich fest und äh, schleicht sich dann von hinten an. Findet aber nichts, weil äh, er weiß nicht, wo er die genau suchen muss. Er guckt nämlich nicht in das Bootshaus rein, weil das mit den Säcken, das haben wir ja schon quasi von Bob erfahren, als er dem Lastwagen gefolgt ist. Und das mit der Erde kommt im Buch tatsächlich erst später. Mehr wollte ich gar nicht dazwischen hauen. Okay, das mit der Erde würde jetzt gerade bei uns kommen wo Bieter, Hubert und Karl
2: äh, eben dabei beobachten, wie sie irgendwas aus dem Bootshaus rausschleppen und dorthin gehen, um zu gucken, was es ist. Denken natürlich, es wäre erstmal der Schatz, aber es ist Überraschung vorweggenommen. Nur Dreck in den Säcken drinne. Einfach nur Erde und Steine. Da kommen sie eben darauf, dass sie wohl im Bootshaus am Graben sind und niemand soll es erfahren und dort halt einfach nur das weggeschüttet wird, was sie dort ausgegraben haben.
0: Genau. Und wenn sie wegfahren, dann äh, zögert Hubert für einen ganz kurzen Moment und guckt in Peters Richtung, weil Peter sich so auf den Boden drückt und er ist aber nicht weiß, ob er erwischt worden ist. Das ist bei meinen Ausführungen gleich relevant. Im Hörspiel beginnt dann der
2: nächste Tag. Captain Joy und Jerry machen die Show. Die Jungs gehen erstmal ins Boothaus, um zu gucken, was da los ist, was sie da wohl ausgebuddelt haben könnten. Gehen rein und sind erstmal ein bisschen erschrocken, weil dort
0: alles unter Wasser steht. Und sie fragen, wo können die... Oh, pass auf, ich habe die nächste Referenz vergessen. Ich glaube, das war tatsächlich schon, bevor sie auf das Gelände gegangen sind. Und zwar wird gesagt, dass sie erst zwei Tage später den Fall weiterverfolgen konnten, weil Onkel Titus einen Auftrag in... St. Louis Obispo hatte, wo sie zwei Tage aufgehalten wurden. Und es ist noch nicht so lange her, von daher sagt dir St. Louis Obispo was? Keine Ahnung, war das da, wo der komische Typ, ähm,
2: der, der Crash-Prophet am Gange war, wo sie auch so lange raus mussten? Der Crash-Prophet? Ja, der hier mit den, wo die Frau dachte, irgendwelche Außerirdischen kommen, um die ja, zu retten. Ja, genau,
0: genau, genau. genau. Ja. Also im Prinzip, also ich habe das auf jeden Fall so gelesen, dass William Arn da reingeschrieben hat, dass sie quasi die bedrohte Ranch mitten im Fall des Roten Piraten gelöst haben. Witzig. Also es ist echt geil, das so zu hören, finde ich. Mhm. Ja. ja. Also es wird jetzt nicht so nah benannt. Es wird einfach nur gesagt, dass sie ein paar Tage halt in St. Louis Obispo waren. Ja,
1: sie wurden ja eingesperrt, wurden ja von der äh, Straße weggehalten.
0: Ja. Krass, cool. Jut, jut. Das fiel mir gerade noch ein, wo wir bei Referenzen waren. Entschuldigung, weiter geht's. Okay,
2: also... Bootshaus steht unter Wasser. Wo können die gebuddelt haben? Keine Ahnung, weil alles Wasser. Müssen wir woanders gegraben haben und äh, dort vielleicht nur die Säcke gelagert. Justus will, dass sie im Turm nachgucken und äh, Peter soll Wache halten und gucken, ob äh, Evans möglicherweise da hinkommt. Weil wir wissen, mit Evans ist nicht zu scherzen, der schießt auch gerne mal auf Kinder. Und
1: Evans ist gerade nicht da und deswegen äh, ist es gerade ein perfekter ja, Moment. genau. Ja.
2: Deswegen soll er da drauf aufpassen, ja. Die inspizieren so ein bisschen den Turm und äh, merken dann, dass im, also Bob und Just äh, merken dann, dass im Keller eine Tür auf ist, gehen dort rein, die Tür ist offen, Grundrechte und Gesetze haben mal wieder keine
1: Bedeutung, die gehen halt irgendwo rein, wenn eine Tür offen ist, klar, was soll's. Witzig, weil es wird gleich noch, das wird, kommt gleich noch, ich glaube, äh, Bob sagt das gleich auch noch, wir sind ja keine Einbrecher. Hm. Ja, was ja. seid ihr dann? <lacht> ja, im Grunde schon. <lacht> Wenn die Tür nicht abgeschlossen ist, vielleicht ist das ja so. ich ach, weiß nicht nicht. ist das nicht in Amerika ja. gang und gäbe, egal. Keine so, Ahnung. Ja.
2: und jetzt kommt irgendwie eine Stelle, die mich ein bisschen verwirrt hat, muss ich sagen. Also jetzt steht auf einmal, die gehen in den Keller rein, und da steht der rote Pirat, mhm. wie auch gesagt wurde, Mr. Davis, weil sie ihn ja vorher schon mal Mr. Davis als roten Piraten gesehen haben, der steht da unten, lacht irre und die Boys haben furchtbare Angst werden von ihm mit dem Säbel bedroht, rennen dann weg, Mr. Davis, beziehungsweise der rote Pirat stolpert, aber die Jungs können erstmal vorzeitig entkommen. Peter funkt in dem Moment allerdings durch und sagt, dass Evans wieder zurückkommt und äh, jetzt auf einmal richtig Action drin ist, weil sie nicht mehr irgendwie nicht zurück in den Keller, weil doch der Rote Pirat steht, aber Mr. Evans ist dann irgendwie auch eine Gefahr. Und ähm, der Pirat kommt auf die zu, Evans kommt auf die zu, Jungs sind eingesperrt. Ähm, sie rennen dann im Turm weiter nach oben und treffen dann auf Evans, der dann schreit, dass sie stehen bleiben sollen und er sie dann auch letztendlich stellt, weil sie halt merken, dass sie keine Chance haben. Du möchtest jetzt die Erklärung dazu haben? Äh, nein, ich muss vielleicht gerade noch kurz ein bisschen weitermachen und da möchte ich gerne von euch wissen, warum das Ding mit Mr. Davis auf einmal so ein Rätsel ist. Okay, das kann ich dir prinzipiell jetzt schon. Ich kann es dir visuell darlegen. Okay, weil, also einer von den beiden, ich weiß nicht, ob es Peter oder Bob war, keine Ahnung, sagt auf jeden Fall, ist das Mr. Davis, der rote Pirat? Weil kurz darauf fragen sie sich die ganze Zeit, Wer ist der rote Pirat? Es war nicht Hubert, Hubertus Hubert, es war ja, nicht aber Karl. Guck doch mal. Wer könnte es denn guck gewesen sein? Aber sie haben doch Mr. Davis schon gesagt. Warum kommt die denn da nicht drauf? Um Spoiler-Alarm. Äh, es war da Mr.
1: Davis. Ja. Was siehst du? Insido-Effekt. Insido-Effekt? Äh, zur Erklärung, Götz zeigt gerade das Cover in die Kamera, wo der rote Pirat eine Maske trägt, äh, einen dicken Schnurrbart und äh, seinen Säbel.
0: Oder sagen wir den Crow-Effekt. Weißt du, wie Crow aussieht? Ja,
2: aber, verstehe ich. Okay, er ist verkleidet, er hat eine Maske, alles gut. Aber Sie sagen ja irgendwie im ersten ja. Fall, ist das Mr. Davis? Nein,
0: nein, 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 nein. Sie sagen nicht, ist das Mr. Davis? Sie sprechen Mr. Davis an ja. und er lacht trotzdem weiter und geht auf sie zu. Ja. Und da gehst du denn ja in dem Moment, also das ist ja im Prinzip so das alte Scooby-Doo-Ding. Also du denkst, es wäre irgendwer, sie sprechen ihn darauf an und der Typ hört nicht auf, gruselig zu sein, dann stellen sie fest, oh, das ist ja gar ja, nicht... Ja, äh, aber Götz, äh, aber
2: die sind ja nachher noch am Mutmaß und sagen nur, okay, äh, Hubertus kann es nicht sein, weil der ist riesig und der war nicht riesig und äh, ja. Karl kann es halt auch nicht ja, sein. Stein. Aber dann nicht mal irgendwie die theoretischen Überlegungen, Mr. Davis mit einzubeziehen, das finde ich als grob fahrlässig, zumal er namentlich vorher noch genannt wurde mit einem Fragezeichen.
0: Ja, aber er hat ja nicht reagiert er hat ja nicht reagiert und ist trotzdem ja, feindselig komm,
2: Er bedroht die gerade mit dem Säbel. Und sagt, Entschuldigung, Mr. Davis. Immer, ach so, äh, ja,
0: bitte. Äh, wie kann ich Ihnen
2: helfen? Ach klar, wir kennen uns ja. Mensch, ist das witzig, dass wir uns hier treffen.
0: <lacht> Sorry, Götz, da bin ich nicht überzeugt. Nee, also ganz im Ernst. Ja. also das war ja am Anfang auch so, dass sie halt von Mr. Davis bedroht wurden und als dann aufgelöst wurde dass sie im Prinzip nichts Böses da wollen. Da ist er dann ja friedlich gewesen. Also er dachte ja, dass sie in die Kajüte bzw. in den Wohnwagen von dem Captain einbrechen wollten. Daraufhin ist halt Mr. Davis da in seiner Piratenmontur da sehr bedrohlich auf sie zugegangen. Sie haben dann auch Angst gehabt. Und dann hat Jeremy das ja auch aufgelöst. Ja, ja, ich und weiß von das. Daher ich war in, eben dabei. Im halbdunklen Keller hätte es ja auch sein können, dass Mr. Davis, wenn es Mr. Davis gewesen wäre, sie ja nicht richtig erkannt hätte. Und wenn sie sich dann zu erkennen geben, dass er dann sagt, oh... Naja, aber das, was was Roman sagt, und da muss ja. ich ihm
1: Recht geben, warum ist er dann später bei der äh, Trivia nicht mit dabei? Also warum wird er nicht mit aufgezählt als möglicher Typ? Und das das ist schon ein Punkt, äh, ja. den man ihm geben kann, finde ist ich.
2: sehr naheliegend und es wird nicht mal als Möglichkeit dann irgendwie aufgeführt. Man geht erstmal an Hubertus, der hat zwei Meter groß, das war er nicht. Und dann heißt es nachher dass ja, man kann ja... Er heißt Hubert. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist es nicht der große Hubert. Ähm, <lacht> weil der wäre zu groß, aber dann heißt es eben noch ja, in dem Kostüm kann man ja schlecht welche erkennen und dass Mr. Davis dann einfach nur kurz in der Schocksituation fällt, aber mhm. nicht, wo sie dann irgendwie ja, gucken, es ja. könnte der, 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 der oder der sein, taucht der Name nicht auf, obwohl er kurz vorher gefallen ist, auch später nicht von Justus? Nee, da ist Justus eigentlich weitsichtiger und bezieht alle mit ein. Und warum sollte nicht erstmal das naheliegendste Ockens Razor, Justus kennt diese Theorie bestimmt, äh, warum sollte das nicht der Fall sein? Also das äh, fand ich da ein bisschen mhm. äh, nicht stringent, muss ich sagen, an der Stelle.
0: Oh, Roman, Oh, Also der neue Roman 2023 gefällt mir richtig gut.
1: <lacht> ich ich finde
0: <lacht> nee, nee, nee. Also ich würde sagen, wenn du rein theoretisch eigentlich schon ausgeschlossen hast, dass es irgendwer ist, so, dann guckst du erstmal, wer könnte es stattdessen sein. Ja,
2: aber das wurde ja nicht explizit gesagt, das hätten ihr doch auch sagen können. Mr. Davis war es nicht. Leute, das, das geben wir in die Community. Das geben wir raus.
1: Was, wie ja. seht ihr das, äh, Theorie äh, Roman? Ich, ich ähm,
2: habe nämlich Angst, dass das hier so ein nächstes Ding äh, wann beginnt die Angst? Ja, zu ja, Teil ja. Oder Theorie könnte. Götz,
1: äh, das wurde gesagt und eigentlich taucht er nicht mehr auf, ist vollkommen logisch. Ist es logisch oder ja. ist es nicht logisch? Äh, haut es in die Kommis,
0: haut, sagt uns Bescheid, schreibt es auch Insta. Ich, auch da möchte ich noch mal kurz anmerken. Es geht nicht darum, wann, ja, die, Angst, wann die Angst beginnt. sondern es geht darum, wann die Angst aufhört. Auch.
2: Oh, Götz, bitte, nein, den Scheiß... Andere Dann,
0: Folge. Ich reagiere da gar nicht mehr Andere, drauf. Folge. andere Folge, gut. Komm, ich mach den Text gut. weiter. Gut, mach
1: weiter.
0: <lacht> nee, 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 Ich muss ja noch mal zurück. Oh, was denn noch? Bis wohin? Und zwar bis zu dem Punkt, wo äh, sie in den Turm von äh, Joshua Evans reingehen. Äh, Peter ist draußen, walkie-talkie-Situation mäßig. Peter ist draußen, walkie-talkie-Situation mäßig. Okay. Bob und Justus sind halt drin, gehen in den Keller, durchsuchen da alles und auf einmal, wie aus dem Nichts taucht hinter ihnen der rote Peter. Pirat auf, die drei Fragezeichen, beziehungsweise die zwei Fragezeichen in dem Fall, schaffen es durch eine geschickte Körpertäuschung, dass der halt ins Stolpern kommt und über den Tisch rutscht und gegen eine Wand knallt und äh, laufen dann nach oben, können nicht nach draußen laufen, weil Peter den schon per Walkie-Talkie mitgeteilt hat, dass Joshua Evans halt äh, sich draußen im Anmarsch befindet und nach hinten raus können sie auch nicht, weil die Tür abgeschlossen ist. Also gehen sie dann den Turm hoch, um dort zu fliehen. Das auch schon nein, 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 nein. Peter wird von <lacht> Joshua Evans geschnappt. Draußen. Und äh, die beiden, also Peter und Joshua Evans, äh, nachdem Peter dann kurz erklärt hat, um was es eigentlich geht, verfolgen die ganze Szenerie drin per Walkie Talkie und sehen halt am Fenster, dass Justus und Bob halt oben im, im Turm stehen, dass auf einmal der rote Pirat hinter denen die Treppe hochläuft und Joshua Evans sagt, ey, wir können uns jetzt nicht zu erkennen geben, weil wenn wir hier zu viel Aufmerksamkeit generieren, dann sieht das der Rote Pirat ja auch. Da wird dann halt auch im Klappentext tatsächlich hier drauf eingegangen. Justus und Bob fliehen dann nämlich aufs Dach und verweilen da erstmal, bis der Rote Pirat dann wieder abgehauen ist. Und Justus fragt sich dann nämlich, wie konnte der Rote Pirat eigentlich im Keller so einfach auftauchen? Also das heißt, äh, sie haben sie ja gehört, als er die Treppe hochgelaufen ist mit seinen schweren Stiefeln, aber im Keller war er auf einmal da. Das sagt er im Hörspiel aber auch. Ich habe ihn gar nicht gehört, wie kam das
1: dazu. Also dass ich dieselbe Situation fragt er sich im Hörspiel ja auch. Ja gut, aber die gehen, im Hörspiel gehen sie ja
0: nochmal in den Keller runter. um Ja, einen. ja, genau, genau, genau. Warte mal. Dann auch wegen der Tür. Dann wird Klinisch. nämlich äh, Salzwasser Sam darüber befragt. Und es wird auch gefragt, äh, wo denn dieses äh, Kostüm aufbewahrt wird. Und es wird gesagt, da auf der Insel, damit das Umziehen leichter ist, ist es da halt unverschlossen für jeden zugänglich. Ja. Gut, ähm, Ja, also im
2: Hörspiel... Äh, Treffen sie dann ja auf Evans und auf einmal ist auch alles cool zwischen denen, muss man sagen. Also Evans hat wirklich äh, 180-Grad-Wendung, äh, muss man sagen, von dem Typ, der vorher zwei Mal auf Kinder geschossen hat. Zu dem Typen, der irgendwie völlig in Ordnung
0: ist, genau. Ne, das habe ich ja gerade erklärt, warum. Ja. Aber das kriegen wir im ja. Hörspiel ja so nicht. Ja, das nur aus
2: der Hörspielperspektive. Genau. genau. Ja, ich
0: gebe dir dachte ja am Anfang, dass manche Dinge einfach äh, vollkommen außer Luft gegriffen passieren und... Äh, dann im Buch näher erklärt es wird. Es wird uns ja. im Hörspiel auch erklärt, aber halt anders. Ja gut, aber da muss ich mal wirklich sagen, also wenn du irgendwie in dein Haus kommst und dir laufen zwei Bengels da weg, die gerade in deinem Haus da irgendwie am rumfummeln waren, dann reagierst du, glaube ich, nicht so.
1: Ich weiß nicht, wie spitzfindig der Typ ist, aber wenn du weißt an der Stelle schon, wie viel die Leute wissen, dass du versuchst, die auf deine Seite zu holen und das ganze Komplott mit denen gemeinsam zu planen, finde ich schon ganz... Also... Können wir gleich drüber diskutieren, oder am besten ohne Roman, aber ähm, äh, genau, lass uns lass uns das erstmal jetzt weitermachen. Könnt könnte gerne separat nochmal nehmen, das Thema. Das ist eine eigene Folge anscheinend. Oder? Ja, ja absolut. Sehe ich auch. Sehe ich eine eigene Folge. Mysteries of the Red. Ich sehe ein freies Wochenende für
2: mich. Okay, aber weiter erst beim Text. Also... Da gehen sie im Hörspiel, gehen sie auf den Keller, um nach dem Piraten zu schauen. Und äh, da scheint Evans halt erstmal ganz in Ordnung zu sein. Evans glaubt aber auch dem, nicht im Buch. auch Ja, er glaubt nicht an einen Schatz. Ähm, und äh, sie fragen nur, weil Peter ja noch außen steht und äh, da Wache halten sollte, ob Peter auch mitkommen darf. Und Evans sagt, ja, klar, ist alles in Ordnung. Und äh, ach übrigens, ich hatte auch nur Platzpatronen. Ich habe nicht wirklich auf dich geschossen. Und ja, alles cool. Sie kommen auf den Gedanken, dass es einen Weg von außen geben muss, in den Turm rein. Weil sie den roten Piraten nicht gehört haben und die Tür knatscht. Genau, genau. genau. und Peter hat ihn auch nicht mhm. gesehen, weil er hätte das hier sehen müssen, wenn sich da irgendjemand genau. entfernt oder nicht. Und äh, äh, vermutlich wird dann deswegen gegraben. Es äh, gibt wohl auch einen alten Tunnel im Turm. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie darauf
0: gekommen sind, dass das so ist. Weil Evans sagt, dass er davon gehört hat, aber nicht danach gesucht hat.
2: Genau, er hat nie nachgeschaut. Aber ja.
0: Justus stellt das einfach in... Nee, du hast schon recht,
1: das wird einfach in den Raum gestellt. Ja. Hier muss es einen Tunnel geben. Die graben den nicht, die graben den also sozusagen wieder frei. Ja. Und dann sagt Evans erst, ja, ich habe von diesem Tunnel gehört. Also es ist wirklich sehr hm. sonderbar, wie man darauf kommen kann, dass es da schon Tunnel
0: gibt. Ja, das habe ich ja tatsächlich auch äh, schon erklärt. Weil Evans muss ja irgendwie früher geflohen sein. Richtig, komplett richtig. Und das sagen sie ja auch später. Ja. Aber nochmal, das ist für mich, äh, im
1: Hörspiel ist es so, ist klar, die, da ist ein Tunnel, der wird nicht neu gegraben, der muss nur neu... Ge also, naja, Deswegen,
0: Justus kennt ja aber die Geschichte von William Evans.
1: Genau, aber da hätte ich mir mehr Informationen gewünscht, als äh, nur Hörspiel. Naja, im Hörspiel mhm. wirkt es so schon ein bisschen konstruiert. irgendwie so. Ach ja,
2: da gibt es ja den Tunnel, das wird dann einfach irgendwie ins
0: Spiel gebracht. Mir <lacht> hat tatsächlich die Information, dass Justus... <lacht> absoluter Profi mit der Geschichte von William Evans ist, hat mir tatsächlich gereicht. Okay. Fand ich jetzt hier im Hörspiel kam das zumindest nicht so überzeugend drüber. Doch, das meine ich ja gerade im Hörspiel, weil er hat ja am Anfang gesagt, dass er was darüber erzählt hat und dass er da halt mhm. beschlagen okay. ist. Mhm. Beziehungsweise es wird auch äh, tatsächlich im Aztekenschwert gesagt, dass Justus äh, sehr beschlagen ist im Thema kalifornische Geschichte. Ja, das hatte ich dann natürlich nicht mehr auf dem Schirm. Aber Entschuldigung,
1: Fluchttunnel vom Bootshaus zum Leuchtturm, äh, weiß ich jetzt, sehe ich gerade nicht. Aber gut, okay, lass uns bitte weitermachen.
2: Ja. Ähm, Sie gehen auf jeden Fall in den Keller und gucken nach dem Tunnel und Justus findet einen Mauerstein, der sich herausziehen lässt und dahinter verbirgt sich dann eine Türklinke, die zum Tunnel bzw. Ausgang führt. Ähm, Hier
1: ist eine Türklinke und wenn ich die drücke... Dann geht die Tür auf, wo ich mir denke, so Leute, echt, Alter, <lacht> ey, wirklich die, die, die Tür... Nein, nein,
0: nein, warte, 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 warte. Die Türklinke ist quasi auf der entgegengesetzten Wand von der Tür. Hä? Die Türklinke ist unter der Treppe und die Tür befindet sich hinter der Treppe. Also quasi, wenn du vor der Treppe stehst, befindet sie sich in deinem Rücken. Das heißt, du drückst die Klinke runter und hinter deinem Rücken geht die Tür auf. Ah, wird das im Hörspiel? Das wird aber nur im Buch erklärt. Nein, nein. Wollte ich
1: gerade sagen, das wird im Hörspiel gar nicht äh, so. Da sagt er mich, oh, ja. hier ist eine Klinke. Und wenn ich die drücke, mhm. dann geht die Tür auf. So, ich denke mir so, what the fuck, Mann, erzähl mir mehr. Ja.
0: So, ja. es ist halt, äh, ja, egal. Ja, ja und Hans-Günter Frankowski, ich wollte immer mal gucken, wie er eigentlich heißt. Der hat ja quasi, als er das Hörspielskript geschrieben hat, hat er ja die Texte des Buches. Ne? Manchmal interpretiert man, also. Wenn man zu viel Knowledge hat, ja, ja. dann äh, interpretiert man ja, rein. Dann kommt halt sowas zustande. Ja. Genau, no. ja.
2: Naja, auf jeden Fall gehen sie in den Tunnel rein und äh, der führt auch tatsächlich bis zum Bootshaus, äh, wo sie durch einen Holzdeckel äh, durchkommen. Sie hatten vor das, Wort, äh, das Bootshaus schon mal untersucht und auch irgendwie so eine Ecke gefunden mit irgendwelchen Netzen, Kisten und so weiter, die sie erstmal unverdächtig fanden und da merken sie halt,
0: aha, da geht dieser Holzdeckel also halt hin, da ist der Ein- und Ausgang. Wichtig im Buch ist tatsächlich, dass, äh, das habe ich ja eben schon gesagt, dass Peter, der durchs Wasser gewartet ist und da festgestellt hat, dass das Wasser halt sehr flach ist da in der Bucht. Im Buch ist der Eingang unterm Bootssteg, den man, das ist ja trügerisch, weil man den Grund des Wassers nicht sehen kann, den man halt zu Fuß erreichen kann, weil das Wasser halt im Prinzip nur knöcheltief ist. Okay. Du hast den Hammer, Roman, nicht ich. Das beantwortet noch nicht die Frage, woher der Major davon wusste. Ähm,
2: vielleicht von der Karte von Captain Joy, die sie am Anfang gesehen haben. Das war das, was ich meinte, ähm, dass diese Karte das halt auch noch irgendwie einen Sinn hat im Hörspiel.
0: Ja, sehr gut. Ja, aber wird das im Hörspiel benannt mit der Karte? Ganz am Anfang. Roman hat das direkt am Nein, am Ende. Ja, das, das wird dann auch äh, gemutmaßt, genau, also dass es das von der das. Karte kam. Achso, okay, ja. Ne, genau, so kam das dann im Endeffekt. Und Aber eigentlich wurde es per Zufall entdeckt, also als sie das Bootshaus überprüft hatten, weil die haben ja ein nachhaltiges Interesse, in dieses Haus reinzukommen. Naja, ja. Jetzt ähm, erzählen sie dann auch Captain Joy von dem Tunnel und nachdem
2: der Major ihn am Abend schon wiedersehen möchte, war auch letztlich dem Captain dann auch klar, was er von ihm wollte. Zumindest hat das Hörspiel das so suggeriert. Ich glaube, das war eben auch nochmal äh, kurz eine Frage oder so, beziehungsweise eine Annahme, dass das irgendwie nicht so klar wäre, dass Captain Joy da irgendwie bis zum Ende nicht wüsste, was Sache ist. Ähm, da, da weiß er es. Aber wurde ja. schon suggeriert, dass er da auch
0: okay. Bescheid weiß, ja. Ja, ja, aber im Hörspiel äh, glaubt er den drei Fragezeichen halt sofort. Nee, also jetzt hier, äh, vorher ja auch noch nicht. Da hat das ja auch, es
2: gab ja schon vorher irgendwie ein Part, wo er dann gesagt hat, nee, das ist ein Ehrenmann und so. Du meinst im ähm,
1: Buch, Götz, ne?
0: Ja, genau. Götz spricht fürs Buch. Roman. Oh Achso, ich hatte, hast du nicht gerade Hörspiel gesagt? Kann sein. Ja, okay. Okay, das Möchte ich nicht, nicht ausschließen. Ich spreche aber grundsätzlich nur fürs Buch. Jetzt ist Buch. Okay. Ähm, sie wollen jetzt auf jeden Fall Hubert und Karl eine Falle stellen, wenn sie mal
2: davon ausgehen, dass wenn. Na klar, äh, Captain Joy beim Major ist, dann müssen Hubert und Karl wieder die Scheißarbeit <lacht> erledigen. die warten dann noch im Keller auf sie. Evans hat eine Schatzkiste platziert, fingiert, äh, um ihn damit anzulocken und Peter checkt wieder gar nichts. An der Stelle muss man einfach sagen, es ist sehr klar, dass diese Schatzkiste nicht echt ist und dann irgendwie noch
0: draufsteht, irgendwie Eigentum von William Evans oder so. Ja, aber im Buch äh, wird der Move tatsächlich gemacht, dass äh, Joshua Evans sagt, ich habe den Schatz schon gefunden, gestern. Und präsentiert diese Kiste und okay. alle glauben ihm, dass das der richtige Schatz ist. Ja,
2: aber ich bewerte nicht das Buch, sondern das Hörspiel. Und da ist es dann so, dass Evans ziemlich genau erklärt, was er da gerade tut und Peter sagt, wow, Eigentum von William Evans. Und äh, Evans dann nochmal sagen muss, das ist nicht der echte Schatz, äh, 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 wie ich es gerade eigentlich
0: gesagt habe. <lacht> explizit. Ja, aber das, was Evans sagt, ist im Prinzip das, was Justus im Buch halt feststellt. Ja, Also, dass Buch. die Messingbeschläge zu hell sind dass sie halt nicht angelaufen Christ, Jesus, sind. Ey. Dass die, ich mach
2: doch hier das Hörspiel vor
0: der Erzählung Ja, ich erkläre dir gerade im Prinzip nur. <lacht> ja, das ist ja auch okay, aber da musst du das ja abgrenzen. Ja, dass du quasi immer davon ausgehst, und das war auch bei Folge 11 der Fall, mhm. dass du mit deinem Knowledge, was du dich oh, vorlesen... Oh, ich erinnere mich nur Folge 11, ja. Das war krass. Wir haben eben schon über Folge 11 gesprochen. Weiß ich doch nicht. Wo du quasi vorgelesen hast, wie das Hörspiel ausgeht und mit dem Wissen, was du hattest über das Ausgehen des Hörspiels, mhm. bist du davon ausgegangen, dass in dem Moment alle, die das zum ersten Mal hören, wissen müssen, was da passiert. Das ist quasi so, als ob du am Anfang von The Sixth Sense schon wüsstest, was du siehst. Tote Menschen? Das wollte ich nicht sagen. Okay. Ich
1: Verstehe jetzt aber. <lacht> <lacht> Egal.
2: Aber okay. Ja. ja. Also im, im Buch wird andere Sachen erzählt als im Hörspiel. Im Hörspiel erscheint es uns auf jeden Fall so ziemlich genau so, wie ich es gerade dargestellt habe. Nee. Du machst dich über Peter lustig. <lacht> ja
0: was ja auch völlig zu Recht ist. Nee, aber du weißt, dass die Kiste halt falsch ist. Ja, weil aber weil er, er sagt das ja auch das.
2: vorher schon. So sagt hier und dann mache ich das und dann sperren wir den da ein und dann kann ich den da wegschubsen.
1: Er erklärt ja den ganzen Zeit bis, den Plan, ja, die Falle. Also nur nur bis zum Ende, wie er sie einsperrt, nicht. Das wird ganz am Ende nochmal revealed, weil Justus fragt. Aber äh, genau, sie erstellen eine Falle. Wir gehen damit hin, wir wollen eine Falle stellen und er platziert doch den Schatz und sagt hier und da habe ich das hier und so reingepackt. Ja, und, und er so. sagt, das ist mein. Er sagte so so ein, so ein super altes Wort, mein. Äh, aber oh, was sagt er im Hörspiel? Das ist mein, also sei, er sagt nicht seinen Schatz, das ist äh, wie eine Falle halt auf jeden Fall, sagt er in einem alten deutschen Wort. Ja, naja, auf jeden Fall,
2: also so im Hörspiel, wie ich Peter bisher kennengelernt habe, ist es auf jeden Fall voll Na, Wir brauchen aber auch Peter, Reaktion. damit
0: wir es verstehen. Ja, yeah, darum geht's mir doch. Darum geht's mir doch. Es ist doch vollkommen typisch für Peter. Ja. Ja.
2: Aber du hast ja eben so getan, als wäre ich das falsch verstanden hätte. Nee, dass du das kritisierst. Kritisiere das nicht. Ich sag das ist ein typischer Peter.
0: Ja gut, dann sind wir ja einer Meinung. <lacht> Meine Fresse schon wieder fünf Minuten
2: meiner Lebenszeit verloren wegen dieser Scheiße. Aber egal. So, genau. Also sie wollen die auf jeden Fall ähm, dort festhalten. Haben da diesen Plan. Die Schatzkiste soll die anlocken. Es lässt sich von denen zur Seite schubsen. Äh, daraufhin werden die in irgendeinem Raum eingesperrt. Und so passiert es dann auch. Sie kommen dort, sehen den Schatz, gehen drauf los. Er sagt, Oh, nein, bitte stoß mich nicht zur Seite. Tun sie dann eben aber auch Sie schnappen die beiden und das fand ich ein bisschen plötzlich irgendwie an der Stelle des Hörspiels. Auf einmal stellen sie fest: Hey, Major Khan haben wir auch mit festgenommen.
1: Ja. <lacht> Was war? Denn? Major Khan war da auch bei? So, ja. also fünf ja, Leute das rennen krass. von einem vorbei und alles so rein. Oh, krass! Major Khan ja. war auch dabei.
2: Das ist wirklich seltsam. Ja. Da ruft Justin auf jeden Fall die Polizei. Ja, das fand ich, kam ein bisschen ja. plötzlich an der ja, Stelle.
0: weil, also im Buch ist Major Khan ja die ganze Zeit dabei, weil der ja bei den Interviewsituationen nicht dabei ist. Hm. Weil das ja hm. Mr. Santos macht, der halt nicht auftaucht im Buch. Deswegen musste man Major Khans da halt auch hm. in den Keller projizieren. Ja, was man sehr gut hingekriegt hat, muss man sagen. <lacht>
1: Ist das, ja. ist das Roman, der mir äh, vorbeiläuft in diesem kleinen Keller, den ich jetzt einsperre?
0: Oh ja, es ist Roman. <lacht> also wie auch an vielen Stellen verzichte ich jetzt mal darauf, wie es im Endeffekt dazu kam und was Justus noch für lustige Sachen gemacht hat zwischendurch. Allerdings, äh, da wir ja davon ausgehen, dass das ja der richtige Schatz ist, den äh, Joshua Evans da gekriegt hat, ja es ist im Prinzip eher so eine... Ausnahmesituation, die da passiert, also dass sie tatsächlich halt mit der Truhe zusammen eingesperrt werden und Joshua Evans ist halt, äh, lässt sich mit denen zusammen einsperren. Das heißt, er ist halt eine empfindlich lange Zeit mit denen in einem abgeschlossenen Raum und äh, keiner kriegt mit, was sie da miteinander bequatschen, bevor die Polizei eintrifft und alle festnimmt, außer Joshua Evans.
1: Was im Pendant dazu ist, wie die damalige Geschichte lief, ne? Halt alle sind verklagt, aber er ist wieder frei, sozusagen. Also es ist eine schöne Hommage.
0: Ja. Genau, im Prinzip kann man das so sagen. Also da geht äh, Alfred Hitchcock am Ende auch mit dem letzten Satz des Buches darauf ein. Ein Vermächtnis des roten Piraten. Leutnant William Evans an seinen Urenkel Joshua Evans, die Breien und andere Raubzüge als Familienbrauch. Denn genau besehen bei Joshua Evans jeder Zoll ein Pirat. Ganz wie sein berüchtigter ja, Ahnherr. Finde ich ganz spannend. Ja.
1: Äh, kommt auch leicht, finde ich, bei uns im Hörspiel raus, äh, aber hier in deiner
0: Buchvariante nochmal
1: deutlicher. Weitaus deutlicher.
0: Äh, Im Buch ist es auch tatsächlich so, dass äh, Captain Joy und Jeremy noch gar nicht gefangen genommen wurden. Was jetzt ja in der nächsten Szene kommt. Mhm. Eine Vorbereitung für Roman. Mhm.
2: Ja. Ähm, Justus hat ja da in der Szene eben schon die Polizei gerufen und die verhaftet die Bande auch zuerst mal wegen Hausfriedensbruch. Allerdings haben sie auch bereits im Osten der Vereinigten Staaten äh, viele Einbrüche begangen, wie sie dann nachher ja feststellen und werden bereits seit Jahren gesucht und deswegen ist natürlich erstmal toll, dass sie die festgenommen haben. Allerdings befinden wir uns beim Hörspiel erst bei Folge 35 von 40 ungefähr. Und Captain Joy wollte ja dann eben zum äh, Major ins Büro kommen ähm, und ist von daher noch nicht zurückgekehrt. Deswegen fahren sie mal dorthin, um zu schauen, was denn dort los ist und äh, merken dann, dass das Tor dort offen ist. Sie gucken durchs Fenster und jemand sitzt dort und ist äh, gefesselt. Und zwar handelt es sich dabei um Joy und Jeremy. Die Jungs befreien die beiden dann. Major Kahns hat sie wohl bedroht und gefesselt und äh, sagte auch, der typische Bösewichtfehler wie wir aus jedem Bond film Film kennen dass er zu Joshua Evans geht, um das Gold und die Juwelen zu holen, die sie gemeinsam vor einem ja gestohlen haben. Evans steckt also auch mit drin.
1: Und sie alle sind drauf reingefallen und haben auch noch geholfen, seine Kopanen einzusetzen. Ja, ganz ganz kurz können wir uns darauf einigen, dass dieses, wir fahren mal ganz kurz dahin und gucken, weil der nicht zurückgekommen ist, total beschissen ist. Hm. Also ganz schlecht, ganz
2: schlecht. Ja, ist irgendwie, ähm, da hätte man sich vorher schon Gedanken, also gerade so jemand wie Just, ja, äh, der denkt sich so, okay, wir haben den jetzt hier eingesperrt, ja. den Major. Moment mal, wo sind eigentlich ja. die beiden Typen, die zum Interview mit <lacht> dem da waren?
0: Äh, ist im Buch anders, ne Götz? Korrekt. Im Buch ist es das so, dass Joshua Evans ja behauptet, dass die Beute quasi aus diesem Raub, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben, dass das der Schatz seines Urahnen William Evans ist. Und er möchte quasi auf die Art und Weise, dadurch, dass er sagt, das ist der, der Schatz, den ich auf meinem Grund und Boden gefunden habe, was dann nach kalifornischem Recht ihm zufällt, Dadurch äh, hätte er dann wie sein Vorfahr schon die Legitimation, ganz offen seine Beute ja. ausgeben zu dürfen. Ja. Ja. Er ist dann auch ganz großmütig und bietet äh, den drei Fragezeichen jeweils ein Stück aus dem Schatz an. Und Justus fällt natürlich auf: Mensch, der Ring, der, der sieht nicht so aus, als wäre der irgendwie schon äh, was wat älter, sondern äh, dass der halt, das lässt er dann auch am nächsten Morgen mh, von einem Goldschmied prüfen, dass der höchstens 35 Jahre alt ist, der Ring. Ja, Captain Joy und Jeremy haben halt Joshua Evans dabei geholfen, den Schatz zu sichten. Und dann, das verstehe ich tatsächlich auch im Buch nicht. Also anstatt dann einfach zu sagen, gut, wir haben das Ding jetzt gesichtet, ihr geht jetzt mal schlafen, weil ihr habt eine lange Nacht. Um dann abzuhauen, fesselt er und knebelt er auf einmal Captain Joy und Jeremy Kapert ein Lufttaxi, das macht er im Hörspiel ja auch. Ja, ja,
1: er versucht ein Wasserflugzeug zu kapern. ja. Genau,
0: und, und haut dann halt ab, das habe ich nicht verstanden. Also das war für mich blinder Aktionismus. Also der hätte in dem Fall, dadurch, dass er ja wirklich Vorsprung und Ruhe hatte, hätte er ganz in Ruhe so ein Wassertaxi holen können oder sich irgendwie anders absetzen können mit dem Auto oder was auch immer. Aber naja, egal, fürs Finish war es ganz geil, und das läuft nämlich dann tatsächlich genauso ab wie im Hörspiel. Oder hat er im Hörspiel den Schatz dabei? Ja, mhm. im Koffer. Ja. Was auch so dämlich ist, mit einem Koffer voll Gold in Wasser
1: reinzuspringen. Aber gut. In dem Fall hat er die Truhe, die aus Sperrholz ist. Aber ja, besser als die. Aber nichtsdestotrotz, mit Gold gehst du unter. Aber ja, Roman, bitte, lass uns das Finale eindeuten. Hol uns ab. Ja.
2: Also sind dann eben zum Turm gefahren, weil sie ja dort nicht mehr auf. Äh beziehungsweise, weil sie mit Evans schnappen wollten. Ähm, Im Turm war allerdings keiner mehr anzutreffen, deswegen gehen sie zum alten Geier, also zum Schiff und äh, treffen dort auf Sam. Äh, Sam hat sie offensichtlich bedroht. Oh, Kale Surprise, äh, wie wir dann alle denken. Gerade Sam, <lacht> da wäre ich ja nie drauf gekommen. Offensichtlich auch kein anderer. Ähm, jetzt erinnert man sich auf jeden Fall plötzlich dran. Ähm, Evans ist zum Wasserflugzeug gegangen, wie wir eben schon erwähnt haben. Und äh, Sam wurde wohl auch reingelegt. Also der hing da irgendwie auch wohl mit zwischen. Naja war wohl nicht Sams Tag irgendwie alles. Er wollte sich auf jeden Fall selbst den Schatz holen und äh, hat ihn deswegen dann irgendwie auch da bedroht und so weiter. Evans will mit dem Wasserflugzeug starten, beziehungsweise nicht er selbst, sondern irgendein Pilot, den er wohl offensichtlich bedroht. Ähm, und die anderen versuchen mit dem Boot hinterherzufahren äh, und ihn dort zu packen. Die Beschreibung der Szene habe ich nicht so ganz gecheckt, aber es scheint wohl irgendwie seine Richtigkeit zu haben. Das Flugzeug startet und kommt dann irgendwie auf sie zu. Evans zwingt den Piloten, ihn zu fliegen. Da stürzt das Flugzeug ab und Evans flieht mit dem Koffer. Also das konnte ich mir visuell auch alles nicht so nee, richtig...
1: Nee, nee, nee. Der Pilot, nein, 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 nein. Der Pilot sagt, er macht das nicht und biegt ab, sozusagen. Es stürzt nicht ab, sondern sie heben gar nicht richtig ab und treffen das Boot nicht, weil wow, okay. sie sich genau so in dem Moment dazwischen dann, ja. schmeißen. Irgendwie wie weird ich finde es so. auch super schlecht, ey, ganz schlecht geschauspielert. Ich habe das Gefühl, es ist schon da, dass der Crash. Ja. Und dann kommt er erst gar nicht und dann, also es ist wirklich ganz, ganz Komisch, aber das, das, Boot fährt auf dieses, äh, auf das Dingens zu und dann, äh, das Flugzeug biegt dann sozusagen ab und hebt ja. da nicht ab. Aber auch die Geräusche, das ist alles. Ja, nicht.
2: Sam schießt dann mit dem Enterhaken auf Evans?
1: Äh, nee, 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 das ist so ein Stabding mit dem Haken dran. Das ist Enterhaken Harpune. mit dem Stab und von Harpunen. Okay, aber genau. auch mit der, mit der Harpune auf ihn drauf schießt,
0: würde ich erstmal denken, damit. Er durch... ich nicht
1: schießen, er holt ihn so raus. Das ist wie so ein besen okay, okay. Das
0: war irgendwie in äh, meinem im Kopf anders. Naja. Also im, im Buch ist es so, dass sie sich tatsächlich in die Flugschneise rein sneaken und ja, der Pilot im Prinzip erst mit der Bedrohung einer Waffe versucht, noch das Flugzeug so hochzureißen, dass sie über den schwarzen Geier hinüberkommen, ähm, sich dann aber auch im letzten Moment entschließt, dann abzudrehen, mit einem Tragfläche das Wasser tuschiert, weswegen die halt abreißt und äh, ja sie kennt dann im Prinzip mit dem Wasserflugzeug. Evans springt halt raus, versucht halt mit der Truhe abzuhauen, merkt, dass die zu schwer ist, lässt sie dann halt zurück und schwimmt dann halt ohne das Gold an Land, was aber relativ weit weg ist, weswegen die dann erstmal die Truhe reinholen, um ihn dann, also Salzwasser, Sam, Bob, Peter und Jeremy, Justus bleibt auf dem Schiff. Und guckt sich das halt von außen an. Die überwältigen dann Evans im Wasser, legen ihm ein Seil um den Bauch, was sie zuziehen. Und dann wird er mit der Seilbinde irgendwie an der Takelage aufgehangen. Und äh, so wird er dann wieder an Land gebracht, quasi in der Luft schwebend. Und Justus deckt dann quasi, erklärt dann halt, wie das alles passiert ist. Und er schreit immer von oben, nee, du hast doch gar keine Ahnung, Junge. Und so endet das Ganze im Prinzip. Ja, hier dann auch, Evans ist geschnappt, der Schatz, Schatz in Anführungszeichen
2: ist im Koffer, alles gut, Ende.
1: Ist euch denn aufgefallen, dass äh, Evans am Ende ähm, Davis sieht und vorher ihn die ganze Zeit geduzt hat? Ich habe mir das im, im Wiki aufgefallen und ich dachte, boah krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir nicht aufgefallen. Nee. Genauso wenig wie nochmal ein Versprecher irgendwie, ähm, wo Justus wohl wirklich Sam und Jeremy einmal komplett verwechselt und durch einen Betonungsfehler, wie es jetzt hier auch steht da irgendwie ähm, Jeremy anders betont und dadurch wirkt es so, als wäre es eine Frage. Fand ich auch ganz normal so interessant. Kann man auf jeden Fall alles nachlesen bei jupiterjones.de.
0: Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Was aber allerdings, und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man es nicht reinnimmt, weil das hätte jetzt auch irgendwie den zeitlichen Rahmen nicht gesprengt. Ähm, das war ja Tibis gut und da hat die Versicherungsgesellschaft, äh, bei denen die Sachen, die Schmuckstücke halt versichert waren, natürlich eine Belohnung für ausgeschrieben. Und die drei Fragezeichen schlagen diese Belohnung natürlich aus, ihren Anteil. Und dieser Anteil geht halt komplett zu Händen von Captain Joy. Mhm. Und da äh, kann er sozusagen seinen Vergnügungspark mit sanieren. Das Einzige, was die der Fragezeichen, wo die halt drum bitten, ist halt so einen neuen Spurengeber. Also dieses Ding mit dem UV-Licht, ihr erinnert euch. Mhm. Aber Götz, weißt du was?
1: Mhm. Ich kann dir erklären, warum das nicht drin ist in der Folge. Ja. Ach, es gibt keinen. Doch, doch, das würde die 45 Minuten sprengen und das würde die äh, Wertung von Roman komplett kaputt das machen. Stimmt, deswegen, das hat man 84 Roman, von meiner
2: Geburt auf jeden Fall berücksichtigt. Ja. Ja,
1: Roman, bitte, deswegen hau bitte raus, äh, was ist deine Wertung für die heutige Folge der Rote Pirat? Und dann schließen Götz und ich vielleicht noch ein bisschen mit Sentimentalitäten, mhm. wobei ich glaube, die fallen heute etwas kürzer aus als sonst. Aber bitte, Roman, hau doch mal raus, was ist jetzt endgültig?
2: Ja, ich gehe mal, ich presche mal mit der Wertung voran. Es ist für mich eine 367. Es kommt nicht über den Standard hinaus. Es ist jetzt nichts äh, besonders Schlimmes daran. Ist jetzt aber auch nichts besonders Bemerkenswertes, wie ich finde. Ähm, also diese Sache jetzt beispielsweise mit Mr. Davis, das hat mich echt gewurmt so. Das fand ich irgendwie im, im Hörspiel blöd dargestellt. Das ist ja letztlich das, was ich dann immer bewerte.
1: Also für mich ähm, eine filler Was soll ich sagen? Mhm. Du siehst uns nicht, oder? Doch, doch, doch. er sieht uns, er sieht uns. Und ich find's echt krass, weil ich habe ganz am Anfang wirklich, der erste Satz war, also mir kann er heute nicht wehtun. Und im Endeffekt kannst, also kannst du mir auch nicht wehtun, aber mit dieser, dass du diese Folge etwas so anrankst und sie zu einer solchen Wertung gibst, Macht für mich wieder, denke ich mir so, boah, fuck, es gibt die, die anderen Folgen, waren noch viel besser und den hast du das die, die, die Ranking gegeben. Das ist gerade das Gefühl, was. Also, okay. also im Endeffekt hast du mir doch wieder die für mich ist das. Du hast Folge 1 eine 367 wirklich? gegeben
0: und Folge 11 eine 357 und die kriegt ja. eine 370 Ich weiß, es ist deine Bewertung. Das ja, ist deine deine Maßstäbe. So. Hey,
2: es ist deine Maßstäbe. Es ist im Prinzip auch die gleiche Folge, wenn ihr ehrlich seid.
1: Nein, nein, Mann, das sind so viele Plotholes, <lacht> so viel. Also der ist komplett, die Folge ist wirklich so in sich. Ich meine, danke Götz nochmal an der Stelle. Du arbeitest dich jedes Mal durchs Buch durch. Aber ganz ehrlich, nur das Hörspiel. Ich habe mich heute dreimal, ich bin nochmal zurückgegangen. Ich dachte, hä, wieso stellen die jetzt die Truhe auf? Das hat, das hat er doch gerade erklärt, warum fragst du das nochmal? Also die ganzen Stellen, die du hm. beschrieben hast, habe ich auch gesehen, wo ich mir denke, nein, ich habe heute gesehen 357, irgendwo ganz 47, okay. irgendwo da ganz unten. Da waren
2: wir. Ich bin ein bisschen altersmilde geworden, weil ich habe mir tatsächlich auch noch keine Wertung aufgeschrieben. Ich hatte sie so etwa im Kopf. Ah, okay also ich, ich war schon bei Standard vielleicht sogar leicht über Standard. Ähm wow.
0: Du machst es nicht besser, Roman. Nee. Du machst es gerade nicht besser. Echt also Sven ist, ist mir sogar entgegengekommen. Ich habe ich habe gesagt 357 und Sven wollte eigentlich ja, 347 nein. sagen und hat dann gesagt ich hab 350. Kämpft. Irgendwo eine ja. 350 also habe ich weiß nicht
2: super geil, aber ganz ehrlich so, ich habe schon beschisseneres gehört. Ähm ja,
1: das ist das das darüber müssen wir doch mal reden, Roman. Nein, da, ja. das
2: könnt ihr in den anderen Folgen nachhören, wo ich über beschisseneres gesprochen habe für mein Empfinden. Also von daher kein ja. weiterer Bedarf. Darf ich
0: da mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Weil, weil das wird tatsächlich innerhalb der nächsten 60 Folgen relevant. Hm. Was, <lacht> 60 ich, 60. Folgen was ist das Niedrigste, was du gibst? Eine 1 oder eine 0? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich so tief gehen würde. Dafür ist es mir, glaube ich, zu egal. Musst du. musst du. Wieso muss ich das? Ich muss überhaupt nichts. Es gibt eine Folge, da kannst du nicht mehr als eine 1 geben oder eine 0. Okay. Ja, dann das da noch mal drauf zurückkommen, wenn es soweit ist. Nee, das muss ich ja vorher wissen. Ich kann dir nicht vor der Folge sagen, dass es jetzt soweit ist. Jetzt komm, komm, komm,
1: Momentan <lacht> hast du einen Run. Also ich sag mal es du hast äh,
0: dieses Jahr wirklich, glaube ich, alle
1: bis jetzt richtig also
0: Nein, so. ich habe ich habe -10 gesagt. Ja, aber
1: du bist näher dran an sich. Ja, das stimmt, aber kein ja, ja, Es ist ja unser Battle und du, ich zwischen uns beiden gewinnst du momentan alle Dinger. Und deswegen äh, ich würde sagen wir machen das Ding jetzt jetzt zu Ende und ich probiere es zur nächsten Folge noch mal, besser <lacht> zu machen. Ja.
2: Also wie ich schon gemerkt habe, bei euch hat das jetzt auch keine wahnsinnig große Nein, Rolle Nein, überhaupt nicht.
1: Ja. Überhaupt nicht. Absolut nicht. Ich habe die, hab die, hab die auch genauso wie äh, Götz hat am Anfang schon gesagt. Wir haben die beide Folge sehr spät mhm. bekommen erst. Ähm, ich fand die wirklich belanglos. Ich habe mhm. die teilweise mit, mit der schwarzen Katze verwechselt. Du hast ja auch irgendwie, die, irgendwie also weißt
0: du, so nee, ich habe ich hab mit der nicht so viel. Ich auch nicht, tatsächlich. Also ich meine, ich habe da ja auch schon mal eben gerade den Hint gegeben, dass das Buch relativ schwer zu bekommen war. Das spricht halt auch dafür, dass es nicht unbedingt beliebt ist. Hat er schon am Anfang gespoilert,
1: weißt du? Ja. Aber er macht jetzt
0: erst die Linkung, dass die Leute, die dran geblieben sind, jetzt so, weißt du? Ah, oh,
1: es ist ein halt
0: crazy. Ja, und ich finde es halt auch tatsächlich krass, wie, äh, wie gut ich halt Mary Virginia Carey als Autorin finde und wie viel mehr Spaß es macht, Bücher von ihr zu lesen, als halt von William Aden ja, aber das kommt den Hörspielen nicht so
1: rüber. Aber, aber, und das muss ich jetzt mal ganz kurz auch nochmal sagen, das Ganze, was du erzählt hast mit den ganzen Rückblicken auf die anderen Folgen und so, finde ich geiler geschrieben, gerade vom Erzählen bei Argen. Ja, ja, ja. Also auch diese Einbindung mit, wir waren zwei Tage da und da, das ist schon geil, das ist schon Trivia-mäßig cool. Ja, aber hätte Mary Virginia Carey die Folge geschrieben, wären wir wahrscheinlich nach einer Stunde fertig gewesen. Ja, aber sie wäre auch spieler-spirituell gewesen. Wir hätten irgendwelche Dämonen und Geister gehabt. Also von daher, lasst uns da bitte nicht rein.
0: Okay. Okay. Gut. Gut. Beim nächsten Mal. Roman. Ja. Ach so, nee, erstmal...
2: Ihr wisst gar nicht, was mir für ein Stein vom Erlösung. Herzen fällt, wenn ich diese Musik höre. Erlösung.
1: Das Gesicht dazu müsst ihr sehen.
2: Oh, das ist, ich kann mich jetzt hinsetzen. Jetzt beginnt das Wochenende für mich. Ich hoffe für euch ja. auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Mehr als ich bei der Bearbeitung. Und wir hören uns das nächste Mal einfach wieder. Ob jetzt zu diesem Format oder zum ganz regulären,
1: ihr seid an jeder Stelle willkommen. Also haut rein, bis dann. Wir hören uns. Ciao. Also von allen Foltermethoden, die seit dem frühen Mittelalter erfunden wurden, ich glaube, ist die dritte Abfahrt äh, mit das krasseste mit unseren kleinen Roman. Aber äh, ja, so, so zieht sich das durch. Und die Roman, die nächsten 60 Folgen, da gibt es eine Folge, die scheinbar richtig, <lacht> richtig
2: ist. Wie also, ist, st ja. ist bei der Angstschweiß von der Stirn?
1: Also einfach einfach Panik direkt. Ja. Ich sehe es ja auch schon die ganze Zeit. Viele. Du
2: kannst dich in solchen Dimensionen, die auf mich zukommen, jetzt, das ist mir wirklich nicht in Ordnung.
1: Wir halten fest. Äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Mühe und Zeit gegeben hast, ihr beide. Äh, ich finde richtig geil, dass du jetzt digital bist. Bleib digital. Digital scheint äh, wirklich das gute Ding zu sein. Und äh, auch ich verabschiede mich. Äh, drei Fragezeichen Expertentalk hier mit einer für mich nicht so interessanten Folge. Aber. Roman setzt sich auf Standard. Gut, und damit gebe ich ab. Götz, du bist
0: dran. Verabschiede dich. Ja, ich habe mal eine äh, prinzipielle Frage. Also, <lacht> wir haben ja... Nicht nach der Wertung, bitte. Nee, nee, nee. Das hat jetzt eher was Organisatorisches. Also, wir haben ja einen Monat ausgesetzt, weil ich ja krank war. Ja. Ne? Nächste Monat ist ja Folge 35 dran. Haben wir jetzt nächsten Monat Dreijähriges oder haben wir das erst nach... Folge 36, weil wir halt in zwölfer Schritten gehen.
2: Hm. Also bei drei Fragezeichen würde ich schon in geleisteten
0: Abschnitten denken. Würde ich erst nach okay. 36 dann zählen. Dann vertagen wir das Ganze. Ja, jo, dann. Bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Vormittag, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall jetzt gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht wann immer ihr das hört. Ich vergesse das in letzter Zeit immer. Naja, was soll ich sagen? In der nächsten Folge stirbt jemand. Ja, ja. Das ist ein Fakt. <lacht> Facts. Ja. Mehr, mehr sage ich dazu nicht. Höhlenmensch. Wird geil. Alles weiter muss ich mir noch reinlesen. Von daher, in dem Sinne, ich muss schlafen. Geil war's. Vielen Dank euch beiden. Liebe geht raus. Gute Nacht. Ja. Nacht.